0: Cześć, nazywam się Karolina. Jestem biologiem molekularnym i diagnostą laboratoryjnym. Ponadto posiadam tytuł doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej. W pracy naukowej zawsze interesowały mnie mechanizmy molekularne powstawania różnych chorób, ponieważ moim zdaniem jest to klucz do ich zapobiegania, a także punkt wyjścia do opracowywania skutecznych terapii. Z tego powodu w swojej pracy doktorskiej zajmowałam się zagadnieniem podłoża genetycznego białaczek u dorosłych i możliwością zastosowania u nich terapii celowanych. Od kiedy pamiętam, borykałam się z wieloma przewlekłymi chorobami i objawami. Stąd też od wielu lat, chcąc zgłębić przyczynę swojej dolegliwości, kompletnie wsiąkłam dietetykę, immunologię i medycynę stylu życia. Szczególnie w tematy obejmujące wpływ szeroko pojętego współczesnego stylu życia na procesy molekularne w organizmie. I tak naprawdę od tej pasji i chęci zrozumienia swoich problemów zdrowotnych zaczęła się moja przygoda z edukowaniem i popularyzowaniem wiedzy naukowej i medycznej. Moją misją jest edukowanie w taki sposób, aby każdy na bazie wiedzy opartej aktualne badania naukowe i kliniczne mógł świadomie dokonywać wyborów dotyczących swojego zdrowia lub swoich podopiecznych. A czego możesz spodziewać się w moim podcaście? W podcaście będę prowadzić rozmowy z ciekawymi osobami ze świata nauki i medycyny, specjalistami w swoich dziedzinach. Będziemy rozmawiać o długowieczności naukowym i medycznym okiem, a także o tym, jak powstają choroby i jak im zapobiegać. W podcaście znajdziesz merytoryczną wiedzę przedstawioną w przystępny sposób. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak żyć długo w dobrym zdrowiu, to jesteś w odpowiednim miejscu. Skóra jest jednym z największych narządów w naszym organizmie, posiadającym swój własny układ immunologiczny i mikrobiotę. Wygląd skóry jest jak odbicie lustrzane tego, co dzieje się w naszym organizmie, przez co umożliwia nam wnioskowanie o stanie naszego zdrowia. Budowa, funkcjonowanie i wygląd skóry zależą od wpływu wielu czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Do czynników zewnętrznych należą czynniki środowiskowe, takie jak promieniowanie słoneczne, zakażenia, sposób odżywiania, palenie papierosów czy stosowanie innych używek. Wśród czynników wewnętrznych istotną rolę odgrywają stan hormonalny organizmu wraz z regulacją nerwową i immunologiczną oraz indywidualne predyspozycje genetyczne. Co ma wspólnego mikrobiota jelitowa z wyglądem naszej skóry? Jak to, co jemy wpływa naszą skórę? Czy jesteśmy w stanie spowolnić tempo starzenia się skóry? Czy musimy stosować przez cały rok kremy z filtrem 50? Na te i inne pytania odpowiem razem z moim dzisiejszym gościem. Gościem tego odcinka jest Alicja Śliwowska. Alicja jest doktorem nauk chemicznych ze specjalizacją chemia kosmetyczna, magistrem kosmetologii oraz dyplomowanym dietetykiem. Jest autorką wielu publikacji naukowych oraz współautorką patentu kosmetycznego. Otrzymała również wiele nagród i wyróżnień za najlepsze wystąpienia na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. Na co dzień pracuje jako wykładowca na kierunku kosmetologia na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie oraz prowadzi autorskie szkolenia dla branży beauty. Jak mówi o sobie, zawsze lubiła się uczyć, a później odkryła, że lubi też uczyć innych. Jej pasją jest zdobywanie i przekazywanie wiedzy, ale takiej pochodzącej wyłącznie z naukowych i sprawdzonych źródeł. Ponadto Alicja jest założycielką marki Skóra i prowadzi Instagram pod dr skóra. Cześć Alicja!
1: Cześć, witam serdecznie.
0: Bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie do mojego dzisiejszego odcinka podcastu
1: to ja bardzo, bardzo dziękuję za takie wyróżnienie no i myślę, że miło spędzimy sobie najbliższy czas.
0: Myślę, że tak, wiesz, bo powiem Ci zajmuję się, a propos właśnie researchu do dzisiejszego podcastu, zajmuję się propagowaniem wiedzy dotyczącej profilaktyki chorób ale powiem Ci, że skórę dziś traktuję po macoszemu. Nie wiem dlaczego. Mo, może to, wiesz, czasami tak jest. Człowiek siedzi w różnych rzeczach. Ja na przykład mocno siedzę w tematach jelitowych, ale to dobrze słuchaj, bo zwykle jak prowadzę rozmowy z moimi gośćmi, czy to na live'ach, czy to właśnie na, na podcaście, to już trochę temat znam. Dzisiaj trochę czuję się, powiem Ci, niepewnie, bo jesteś po prostu mega specjalistką, jeśli chodzi o, o w ogóle tematy związane ze skórą. No i masz bardzo fajne, słuchaj, wykształcenie Myślę, że to połączenie dietetyki z kosmetologią i wiesz, doktorat jeszcze z chemii, fajnie to wszystko gdzieś, e, gdzieś łączy. E, mimo tego, że ja dużo o nie, nie, skórze nie wiem i gdzieś tam trochę jestem ignorantem, jeśli chodzi o skórę, można powiedzieć. Mam nadzieję, że po dzisiejszym odcinku się to e, zmieni. E, na pewno zdaję sobie z tego sprawę, że nasza skóra jest takim trochę lustrzanym odbiciem tego, co dzieje się w naszym organizmie. E, przez co też umożliwia nam wnioskowanie m, o stanie naszego zdrowia zdrowia, Jakby na skórze widzimy, czy mamy alergię, czy mamy nie wiem, choroby przewodu pokarmowego, o tym też powiemy sobie dzisiaj y, trochę więcej. Mnóstwo zaskoczyło mnie rzeczy dotyczących słuchaj, mikrobioty skóra jelita. Bardzo dużo się mówi o tej mikrobiocie jelitowej, a mam wrażenie, że gdzieś tam pomija się tą mikrobiotę y, skóry i o tym też bym chciała dzisiaj z tą porozmawiać. Ale może zacznijmy sobie od totalnych y, podstaw. Powiedzmy może, czym jest, jakie są
1: funkcje skóry, te oczywiste i mniej oczywiste. Mm -hmm. Więc co do takich oczywistych funkcji skóry, które myślę, że każdy z nas gdzieś tam zna lub przynajmniej większości z nas one się obiły o uszy, to przede wszystkim jest to taka funkcja barierowa, czyli pamiętajmy, że skóra to jest nasz największy narząd, który gdzieś tam faktycznie chroni nas przed czynnikami środowiska zewnętrznego. Jest to taka strefa pierwszego kontaktu właśnie z czynnikami egzogennymi. Pamiętamy też, że skóra chroni nas właśnie przed wnikaniem patogenów, których gdzieś tam nie chcemy wewnątrz naszego organizmu. Pełni funkcję termoregulacyjną, czyli jak jest nam za gorąco, to pocimy się po to, aby właśnie schodzić organizm. Pewnie też tutaj funkcję odpornościową, ale myślę, że ten temat rozwiniemy sobie za chwilkę trochę bardziej, bo to jest taki mało zgłębiony, a jednak nadal bardzo ciekawy temat. Na pewno też słyszeliśmy o tym, że w skórze zachodzi synteza witaminy D, która jest bardzo ważna dla funkcjonowania naszego organizmu, więc tych funkcji jest naprawdę całe mnóstwo. Też funkcja receptorowa, czyli to, że czujemy ciepło, że czujemy zimno, ból, jakikolwiek dotyk, to też wiadomo jest Właśnie funkcja naszej skóry, ale właśnie taką mało poznaną, mało znaną funkcją skóry jest właśnie ta funkcja odpornościowa i pewnie też o tym trochę więcej dzisiaj tutaj powiemy, żeby ten temat możliwie rozwinąć.
0: No właśnie ta funkcja immunologiczna mnie bardzo fascynuje, bo ja generalnie gdzieś tam tą immunologią jestem y, mocno, mocno zafascynowana i to jest chyba ta taka mniej oczywista funkcja skóry, bo to co powiedziałaś, tak ochrona, bariera y, przed czynnikami zewnętrznymi, już nawet myślę, że ta synteza witaminy D już jest tak y, mocno rozpropagowana, że wiemy, że ze źródeł pokarmowych nie dostarczymy sobie odpowiedniej y, ilości witaminy D, tylko właśnie skóra jest tym miejscem, gdzie ulega ona y, syntezie. Powiem Ci, że zaskoczyło mnie też y, to może to rozwiniemy, jak duży jest w ogóle układ odpornościowy skóry? Ja dużo mówię o GALT, czyli tej tkance linfatycznej związanej z przewodem pokarmowym, czyli znowu tutaj mikrobiota jelitowa i układ odpornościowy przewodu pokarmowego, ale w skórze mamy salt w skrócie. Jakbyś mogła więcej w ogóle powiedzieć nam o tym salcie i jakie komórki wchodzą w ogóle w
1: skład układu odpornościowego skóry? Super temat, myślę, że bardzo, bardzo ciekawy, dlatego że właśnie rzadko, kiedy myślimy o skórze, jako takim narządzie, który ma jakikolwiek wpływ na naszą odporność, a tak naprawdę wiemy, że skóra ma swój własny układ odpornościowy, nazywamy go Skin Immune System i właśnie ten układ odpornościowy skóry ma zarówno elementy, które są wrodzone, ale także takie, które są nabyte, czyli to czego nasza skóra, nasz układ odpornościowy skóry uczy się właśnie za pomocą odbierania i kontaktu właśnie z różnymi bodźcami. I tutaj warto ten temat troszeczkę rozszerzyć i powiedzieć o tym, że właśnie komórki odpornościowe znajdują się zarówno właśnie w skórku, jak i też w skórze właściwej. I tutaj myślę, że a propos właśnie tego salt, wiemy, że mamy też tutaj w właśnie znaczną część komórek odpornościowych tego naszego organizmu i w skórze też ich jest naprawdę ogrom. Warto wspomnieć o tym, że w naskórku mamy tak zwane komórki Langerhansa i te komórki właśnie biorą udział w odpowiedzi odpornościowej Naszej skóry. W jaki sposób ta skóra odpowiada, jeżeli chodzi o układ odpornościowy? W kontakcie z różnymi bodźcami, na przykład czy patogenami, czy chociażby czynnikiem, który wywołuje stres w naszej skórze, chociażby promieniowaniem UV, nasza skóra odpala całą armię pomocników, właśnie w tym komórek odpornościowych, i mamy tutaj szereg tych komórek, które właśnie tworzą taki bardzo mocno zintegrowany system, który pobudza naszą skórę do odpowiednich reakcji i tutaj chociażby nasza skóra broni się um, poprzez wytwarzanie na przykład peptydów przeciwdrobnoustrojowych czyli tutaj wchodzą do gry na przykład katelicydyny czy beta defensyny um, ale też interleukiny i chemokiny które dają sygnał głębszym warstwą skóry, słuchajcie, w skórku coś się dzieje, zapraszamy Was tutaj, musimy włączyć się do akcji i działamy razem wspierając układ odpornościowy, czy naskórka, czy to skóry właściwej. I tak naprawdę ten mechanizm nie został jeszcze tak do końca poznany, ale wiemy, że faktycznie ogrom komórek układu odpornościowego też znajduje się w skórze, dlatego skóra właśnie wytworzyła swój własny układ odpornościowy i wiemy na pewno to, że ta skóra i jej układ odpornościowy uczą się od samego momentu rodzin dziecka. Już podczas chociażby porodu naturalnego gdzie dziecko faktycznie przechodzi przez te drogi rodne, styka się z mikrobiotą, która faktycznie w tych drogach rodnych panuje. Czyli dziecko jeszcze w łonie matki jest taką carte blanche, czyli taką totalnie czystą kartą, która podczas porodu ma pierwszy kontakt z mikrobiotą i już w ten sposób ten układ odpornościowy skóry zaczyna uczyć się tej odporności, e, czyli tutaj nie mówimy tylko o tej takiej wrodzonej, ale właśnie tej nabytej, że już w momencie narodzin dziecka rozpoczyna się nauka, jak układ odpornościowy organizmu, czy też tutaj skóry, bo akurat o niej mówimy, powinien reagować na te bodźce właśnie pochodzące ze środowiska zewnętrznego i dlatego tak to ważne. To jest mega ciekawe, tak, tak, bardzo, przepraszam, mhm. pewnie, pewnie, Przepraszam,
0: że tak na chwileczkę Ci wejdę w słowo. To jest mega ciekawe, ja tylko oczy, tu nie widać nagrania na, na podcaście, ale o czym mi wychodziły, jak mówisz właśnie o tej skórze i o porodzie, bo znowu, to jest taki mit, bo my ciągle mówimy o tej mikrobiocie jelitowej, no jak przechodzi dziecko przez kanał Rodny Mamy w trakcie naturalnego porodu, bo taki jest najzdrowszy tak naprawdę dla naszej mikrobiocie Mikrobioty przewodu pokarmowego i podjeżdżałam skóry, no to właśnie nie mówi się o tym, że ta skóra też nabywa tą mikrobiotę od mamy. I, i, i to jest mega, mega ciekawe i fascynujące według mnie. Ja tu będę ciągle naszej rozmowie, jeśli pozwolisz, szuka tych analogii z mikrobiotą jelit, bo myślę, że. Ja sama i pewnie też słuchacze lepiej znają mikrobiotę jelitową z uwagi na to, że bardziej się to propaguje, ale to jest naprawdę mega, mega fascynujące. Jeśli pozwolisz, ja jeszcze wrócę do tych komórek Langen, Langerhansa. Przepraszam, nie mogę się wysłowić. Mi się to kojarzy z wyspami Langerhansa, które są w trzustce. O, tak. e, z uwagi na to, że na lekcjach biologii się przede wszystkim o tym <śmiech> mówi. Natomiast te komórki to są tak naprawdę mm, komórki, tak mówiąc prosto, nie wiem czy prosto, ale tak y, bardziej y, um, używając medycznego y, sformułowania, komórki dendrytyczne, y, komórki układu odpornościowego, które są odpowiedzialne za tak zwane prezentowanie antygenów, czyli one przedstawiają te obce cząsteczki antygeny, drobnoustroje na przykład, innym komórkom, aby mogły ją prawidłowo rozpoznać. I co jest fascynujące, te komórki Langerhansa, chyba przestanę używać dzisiaj tego słowa na podcaście, bo nie mogę mówić. one mają zdolność wędrowania do węzłów chłonnych spoza skóry, i to jest
1: najbardziej fascynujące w tym wszystkim. I to jest super obserwacja właśnie dlatego, że ktoś by mógł powiedzieć, że to jest tylko skóra i jakby funkcjonowanie całego organizmu jest od niej niezależne dlatego, że to jest tylko powłoka, która nas osłania, ale widzimy, że to jest bardzo mocno integralna część całego organizmu, dlatego tak jak ja mówię, że zawsze skóra jest odbiciem tego, co dzieje się w organizmie, ale też to działa w drugą stronę, że też nasza skóra bardzo mocno wpływa na stan organizmu, bo tak jak mówisz faktycznie ten układ odpornościowy komunikuje się i te mechanizmy nie są jeszcze do końca poznane, ale wiemy, że on może komunikować się generalnie z takim globalnym układem odpornościowym, dlatego zawsze powtarzam, że stan skóry i zdrowie tej skóry to nie jest tylko kwestia estetyczna, ale to też ma ogromny wpływ właśnie na dobrobyt całego organizmu.
0: No, no to, to jest niesamowite i powiem Ci, że tak Teraz mi przyszło na myśl, a propos alergii, no bo skóra też nam się kojarzy z alergiami, pewnie o których sobie jeszcze powiemy. E, nawet e, wiesz, taki coś jak wstrząs mafilaktyczny e, może być też spowodowany tym, że coś dostanie się naszej skóry u osób. E, alergicznych i to jest pokazuje, jak ta skóra może dawać taką reakcję systemową wręcz na całego naszego organizmu. Ja jeszcze a propos alergii wspomnę o moich o ulubionych komórkach odpornościowych, komórkach tucznych, których też jest bardzo dużo w skórze, generalnie w błonach śluzowych i skórze i one są właśnie odpowiedzialne za takie w sumie reakcje u dużej ilości osób, szczególnie jeśli ktoś ma alergię czy jakąś nietolerancję histaminy, właśnie takie pęcherzyki, zaczerwienienie. Pewnie spotykasz się z tym często u swoich
1: pacjentów. Yy, tak, 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 faktycznie dużo osób nie wie, że ma, a faktycznie ma tę nietolerancję, czy wrodzoną, czy nabytą, ale gdzieś tam faktycznie ten temat się lubi przewijać. Teraz pozwolisz szybko sobie tak przeskoczę właśnie a propos, bo mówiliśmy o układzie
0: odpornościowym skóry yy, i warto chyba powiedzieć, że to co na początku też wspomniałam, że skóra jest takim odbiciem lustrzanym tego, co dzieje się w naszym organizmie i tak naprawdę w wielu chorobach przewlekłych, nie tylko związanych ze skórą, gdzieś te objawy skórne występują. Ja zawsze jak mówię o skórze, to mówię, że mam w domu taką książkę grubą lekarską, to są objawy skórne w chorobach wewnętrznych i to jest naprawdę niesamowite, jak wiele jednostek chorobowych może dawać objawy od strony skórek i może być takim skóra wskaźnikiem wręcz diagnostycznym, jeśli chodzi o mm, jeśli nasz organizm ja znam taką informację, że w chor samych chorobach przewodu pokarmowego aż 35% osób może mieć objawy y, od strony właśnie skórnej czy, czy gdzieś to potwierdzasz? Bo, bo też jesteś praktykiem, może tego na początku nie, nie powiedziałam, nie zaznaczyłam, ale poza tym, że gdzieś tam edukujesz, to też jesteś osobą, która
1: praktycznie pracuje z pacjentami Jasne, to jest prawda i czy to jest właśnie układ pokarmowy, czy jakieś inne choroby, to bardzo dużo tych chorób daje faktycznie manifestacje skórne i bardzo często ta manifestacja skórna wskazuje na to, że taka choroba istnieje, bo wiemy, że te objawy są różne, organizmy są różne i czasami dana choroba może przebiegać bezobjawowo, a dopiero gdzieś ta manifestacja skórna daje do myślenia, że o kurczę, coś może tutaj się dziać w danym organizmie. I taki bardzo prosty przykład, chociażby powiązanie na przykład SIBO z trądzikiem różowatym, jest wiele publikacji, które faktycznie pokazują myślę, że masz to w małym palcu, bo, bo wiem, że Elita to twój konik i pewnie nieraz spotkałaś się w swojej praktyce z takimi osobami, które faktycznie po eradykacji tego SIBO nagle zaobserwowały, że na przykład trądzik różowaty gdzieś tam faktycznie ładnie ustępuje, bo widać było, że ten problem był w jelitach, czy na przykład helikobakter też gdzieś tam jest to powiązanie, chociaż nie do końca jeszcze wiadomo dlaczego, ale z takich, pro, że tak powiem, prostych diagnostycznie i terapeutycznie chorób, no bo jakby um, ciężko nazwać SIBO Chorobą jest to bardziej wiadomo, że taki zespół objawów, ale może od tego typu dolegliwości do naprawdę poważnych jednostek, na przykład neurofibromatoza typu pierwszego, która gdzieś tam faktycznie Typu, na przykład takie typowe objawy, to pojawiają się faktycznie takich głusków nawet na nerwie wzrokowym, które może prowadzić gdzieś tam do zaburzenia widzenia I, i ogólnie układ nerwowy czy inne narządy mogą być zajęte i to też na przykład daje manifest skórny w postaci właśnie takich włókniaków bardzo licznie usianych i takich plam typu kafeole, czyli taka plama kawa z mlekiem i to jest taki jeden z wielu, wielu, wielu przykładów, gdzie faktycznie ta skóra pokazuje, że coś się dzieje w środku albo po prostu jest organem, który jest zaangażowany w te choroby, czyli jest jakby jed jednym z organów, który też jest dotknięty daną chorobą, ale tak jak ja mm, zawsze podkreślam taka obserwacja siebie i obserwacja w ogóle organizmu w tym skóry, to jest naprawdę klucz do sukcesu, bo my widzimy, że coś się dzieje i wiemy, że w tym pędzie życia nie ma czasu na taką autodiagnozę, autobserwację, ale to jest naprawdę bardzo ważne, żeby przyglądać się sobie jeżeli mamy jakieś podejrzenia i czujemy, że coś jest nie tak, to zawsze warto ten temat zbadać, bo no, intuicja bardzo często gdzieś tam nie zawodzi i faktycznie te manifestacje skórne bardzo często wskazują na to, że coś może może dziać się głębiej w skórze, znaczy w skórze i w organizmie ogólnie.
0: A jeszcze wiesz co, tak jak mówisz o trądziku różowatym, to, to jest mi bliski temat, chciałam go pociągnąć, bo ja generalnie zawsze borykałam się z różnymi przywlekłymi chorobami, sama mam endometriozę, akurat siwo u mnie zdiagnozowano, ale problemy ze skórą gdzieś tam były u mnie zawsze. No i właśnie, trądzik różowaty, tak... Wiem, że to jest też Twój konik, trądzik różowaty, dużo o nim mówisz, myślę, że sporo osób ma problem w ogóle z tym typem trądziku, bo nam się trądzik kojarzy z takimi ropnymi pryszczami, mówiąc tak bardzo obrazowo, który mija w wieku nastoletnim albo i nie, bo mamy też trądzik dorosłych, który gdzieś tam się, gdzieś tam się przedłuża, ale może powiedzmy w ogóle czym jest
1: trądzik różowaty? Mhm. To jest faktycznie mój konik, uwielbiam, uwielbiam ten temat, zwłaszcza, że naprawdę odpowiednia zmiana stylu życia, dobra pielęgnacja, dobra dieta, unikanie tych tak zwanych triggerów, czyli tych czynników stymulujących te zmiany skórne, naprawdę robi super robotę i naprawdę idzie ten temat dobrze ogarnąć, jeżeli jesteśmy świadomi w tym temacie. I trądzik bróżowaty jest to tak naprawdę choroba o podłożu naczyniowym, gdzie widzimy, że układ odpornościowy skóry, czyli znowu wracamy do naszego klucza układ odpornościowy skóry reaguje, nie nieprawidłowo na poszczególne bodźce i tak jak na przykład osoba, która nie ma problemu z trądzikiem różowatym ma kontakt z promieniowaniem UV no to faktycznie no wiemy, że te wolne rodniki w skórze faktycznie szaleją, że zwiększa się ich produkcja, że zwiększa się ich ilość i gdzieś tam ta skóra też to odczuje ale na pewno mniej boleśnie niż ta skóra z trądzikiem różowatym, gdzie z automatu układ odpornościowy skóry mówi uwaga, reaguj, te bodźce tutaj są dla Ciebie bezpośrednim zagrożeniem dochodzi do degradacji włókien kolagenowych czy mm, gdzieś tam budują naczynia krwionośne, wolne rodniki nasilają stan zapalny i a propos tych katalicydyn, które już dzisiaj sobie wywołyłyśmy na tapetę, też obserwuje się ich wzmożoną syntezę w skórze właśnie z trądzikiem różowatym. Co więcej, też ciekawostka, bo też pewnie będziemy jeszcze dzisiaj przy temacie mikrobioty skóry, też osoby obserwują u siebie w przypadku trądzik różowatego, dysbiozę skórną, czyli nierównowagę tej mikrobioty. I tutaj nie wiadomo, co było pierwsze, kura czy jajo. Czyli tak naprawdę najpierw była dysbioza i to miało wpływ gdzieś tam na pracę tych naczyń w skórze, na ich ym, stan i pojawił się gdzieś tam ten trądzik różowaty, czy na odwrót. Dlatego, że jest trądzik różowaty, jest podłoże naczyniowe, ta skóra jest lokalnie ucieplona, no bo im większy, ym, im większa ta angiogeneza, czyli ten proces tworzenia się nowych naczyń krwionośnych, ym, tym cieplejsza skóra, no bo tym większy przepływ krwi gdzieś tam w danym obszarze skóry, no i też zmiana temperatury też ma wpływ na mikrobiotę skóry, więc nie wiadomo, co było pierwsze, ale tutaj ten czynnik tej dysbiozy też jest bardzo widoczny, żeby było mało wrażeń, u osób z trądzikiem różowatym bardzo często też gdzieś tam obserwuje się na przykład nużyce, czyli przerost tego demodeksa na naszej skórze i mimo, że jest to taka część naszej naturalnej mikrobioty, to u osób z trądzikiem... może, Alicja, hmm? przepraszam Ci przerwę, co jest
0: ten demodeks, bo może nie każdy wie, znaczy Jasne. ja mniej więcej wiem, o co chodzi, ale... Ale myślę, że słuchacze mogą wiedzieć
1: czy, bo o nurżańcach to słyszałam, tylko że przez niego rzęsy wypadają. O, tak, to jest... tak, tak, tak. Dokładnie. Tak, tak, tak. To, to ten sam. To ten sam, tak, jest ich kilka gatunków, co prawda? Ale właśnie ten demodeks, który bytuje na powierzchni naszej skóry, to jest część naszej naturalnej mikrobioty. Tak jak bakterie, czy gdzieś tam jakieś wirusy, no to faktycznie ten nurzeniec też wchodzi w skład naszej mikrobioty. On jest roztoczem, prawda? Tak? On jest roztoczem, dokładnie. Mhm. To jest mit, że my z nim zarażamy. My go po prostu mamy. Są osoby, które mają, są osoby, które nie mają, ale to nie jest tak, że to jest jakaś choroba zakaźna. Ale w momencie, kiedy skóra stwarza odpowiednie warunki, może dojść do nadmiernej kolonizacji tym nużeńcem właśnie naszych mieszków włosowych, co właśnie skutkuje pojawieniem się zmian, które mm, jednak mają charakter zapalny, dochodzi do zapalenia w obrębie mieszków włosowych i teraz taka ciekawostka, są osoby, które mogą mieć nużyce, czyli właśnie chorobę skórną związaną z przerostem tego nużeńca i jednocześnie nie mieć trądziku różowatego, więc czasami jest to błędnie diagnozowane, bo w wcale nie musi być podłoża naczyniowego, żeby pojawił się trądzik różowaty musi być problem właśnie tutaj z naczyniami, musi być podłoże naczyniowe i nieprawidłowa reakcja odpornościowa skóry, a co do rzęs to jest bardzo, bardzo ważne, bo właśnie niektórym wypadają rzęsy. I osoby mówią, kurczę, no mam utratę rzęsy, no nie wiem, zostało mi kilka tutaj tych rzęsek, a kiedyś miałam piękne, długie, gęste rzęsy i nie wiem, co się dzieje. W takim przypadku warto faktycznie zrobić sobie posiew z takiej wyrwanej rzęsy, i osoba, która będzie prowadzić diagnostykę laboratoryjną, obejrzy sobie pod mikroskopem taką rzęsę, bo może się okazać, że faktycznie nurzeniec kolonizuje mieszki włosowe, z których wyrastają rzęsy. I to on jest właśnie główną przyczyną wypadania tych rzęs. Więc super, że Rusznik. A nie w ten powinien. Temat. A nie powinien, tak, tak, tak.
0: A nie powinien, no właśnie, tak. bo to też pytanie, czy coś powinno być, gdzie jest podobnie jak SIBO, tak? Tam są bakterie w jelicie cienkim, ale jest ich za dużo i nieodpowiednie, więc znowu ważne, ważne jest to miejsce. Ba bardzo ciekawe właśnie, no z tym nużeńcem to powiem Ci, że się zaskoczyłam, ja generalnie e, kończyłam studia specjalizacją mikrobiologia, więc tematy są mi bliskie, e, ale nie wiedziałam, że nużeniec jest naturalnym elementem naszej mikrobioty skóry i to są wiesz kolejne zaskoczenia, które, które właśnie gdzieś tam na dzisiejszym podcaście których doznaję dlaczego zapytałam też Ciebie o trądzik różowaty poza tym, że dziś tam jest to taki mój prywatnie problem zdrowotny, więc mnie to bardzo interesuje, ale Powiedz mi, czy prawdą jest, że zakażenie Helicobacter pylori, czyli znowu mówimy teraz o zakażeniu, które jest w przewodzie, bo skaczemy sobie tak od skóry do jelita, bo to wszystko jest tak powiązane, ma
1: związek rzeczywiście z nasileniem trądziku różowatego, czy to jest taki mit medyczny? Są badania, które pokazują, że faktycznie jest to połączenie. Mechanizm jeszcze nie został do końca poznany, ale faktycznie po eradykacji Helicobacter widzimy poprawę skór z trądzikiem różowatym i teraz pytanie dlaczego? Czy jest to połączenie czy może z drugiej strony, był helikobakter, wiadomo, że w jego przypadku jest potrzebna antybiotykoterapia, antybiotyki działają też przeciwzapalnie, a trądzik grużowaty to choroba o podłożu zapalnym i być może tutaj ten antybiotyk w ten sposób działa, więc nie do końca wiadomo, czy stricte helikobakter wywołuje po prostu trądzik grużowaty, czy po prostu um, usunięcie, wyleczenie tego helikobaktera, po prostu pozbycie się go z układu pokarmowego, poprzez antybiotykoterapię, pozytywnie wpływa na stan skóry z trądzikiem różowatym, właśnie po przez wyciszenie tego stanu zapalnego. Czyli znowu, nie wiemy, co jest pierwsze, kura czy jajo, ale faktycznie są badania, które pokazują, że u osób z faktycznie ten trądzik gruszowaty pojawia się dużo częściej. Także jest to potwierdzone naukowo.
0: Okej, okay, czyli to nie, nie wiadomo, czy to jest związek dokładnie, przynowo skutkowy, czy to jest taki epifenomen bardziej przy okazji jak leczymy. Niemniej no, terapia, jak mówisz, badania pokazują, jest, jest y, 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 tutaj skuteczna, więc warto się pewnie u takich osób przyjrzeć i zrobić diagnostykę
1: w kierunku Helicobacter pylori. Zdecydowanie tak. Jeżeli są jakieś objawy, które mogłyby wskazywać, to totalnie jestem za diagnostyką.
0: A powiedz mi, czy y, na trącik różowaty wpływają zmiany
1: hormonalne? Zdecydowanie tak, dlatego na przykład u kobiet widzimy zaostrzenie, czy w ciąży, czy w połogu, albo na przykład u pań w trakcie menopauzy, tutaj też tak może być. I niestety my panie mamy to szczęście, że u nas częściej występuje ten trądzik grożowaty niż u mężczyzn, ale u mężczyzn z kolei jeżeli już wystąpi, to zazwyczaj ma ostrzejszy przebieg. Więc kobiety faktycznie są troszkę bardziej narażone właśnie ze względu na to podłoże hormonalne, więc jeżeli na przykład jakaś pani wcześniej obserwowała u siebie rumień, który na przykład pojawiał się pod wpływem bodźców na zasadzie promieniowania UV, emocji, gorących potraw, gorących napojów, ostrych potraw i ten rumień znikał, a nagle na przykład podczas menopauzy czy po ciąży ten rumień przeszedł w postać utrwaloną, zagościł się na dobre na skórze i nie chce zniknąć, to jest taki sygnał, że trzeba działać, bo faktycznie to takie kulminacyjne momenty w życiu, które faktycznie pod względem hormonalnym mają wpływ też na stan skóry i właśnie jest to bardzo widocznie, jeżeli chodzi o trącik różowaty.
0: To tak by w ogóle jeśli chodzi o trądzik różowaty, ale też chyba o generalnie manifestacje chorób związanych z zaburzeniami hormonalnymi, to skóra też jest takim dobrym indykatorem, prawda? Bo nie wiem, nadmiar estrogenów, dobrze mówię, w przypadku trądziku różowatego może mieć nasilać te
1: zmiany takie zaczerwienienia na skórze? Właśnie ten mechanizm nie do końca został poznany, em, i, ale tak, faktycznie są. On, estrogeny są tutaj na tapecie bardzo mocne, jeżeli chodzi właśnie o, o trądzik rurowaty, a z kolei w zwyczajnym trądziku, już na przykład tutaj bardziej androgeny, chociaż ten hiperestrogenizm w trądziku zwyczajnym też nie pozostaje bez winy, bo jeżeli jest ta nierównowaga jakakolwiek hormonalna, to może się to odbić na skórze i faktycznie też bardzo mocno to widać i u osób z trądzikiem zwyczajnym, czy to jest wiek młody, czy gdzieś tam u ludzi dorosłych, czy też właśnie w przypadku trądziku różowatego. Więc tak jak mówisz, te hormony też mają tutaj ogromne znaczenie.
0: Czyli kolejny w sumie element taki do odhaczenia, jeśli mamy problemy ze skórą, żeby zbadać też nasze hormony,
1: prawda, bo to jeszcze androgeny mają duże chyba znaczenie pod kątem tego zwykłego przynajmniej trądziku. Zdecydowanie tak i zwłaszcza jeżeli gdzieś tam widzimy takie objawy, które mogłyby wskazywać na ten hiperandrogenizm, czyli jakieś takie niepożądane, nadmierne owłosienie w miejscach, które jakby powinny być pozbawione tego owłosienia. Jeżeli widzimy faktycznie, coś, że coś się dzieje na przykład w przypadku kobiet z cyklami, że nie są regularne, dodatkowo włosy na przykład, jeżeli nam wypadają włosy w nadmiarze i widzimy, że ten, ten, to wypadanie włosów ma jakiś wzór, czyli na przykład łysieją nam za kola, albo łysieją nam tutaj obszary wzdłuż przedziałka to to wszystko składa się w, takie, w taką całość, gdzie faktycznie możemy myśleć, że coś się dzieje z tymi androgenami, że coś jest nie tak, więc wtedy taka porządna wizyta u dobrego ginekologa, u dobrego endokrynologa, zbadanie pracy jajników, zbadanie pracy nadnerczy, bo te nadnercza są często pomijane, a jednak to też jest przecież genialne źródło androgenów, też może dać nam odpowiedź, bo, bo faktycznie czasami my nie widzimy, że nie widzimy, że coś się dzieje w środku, ale mamy kilka puzzle, jeżeli je poskładamy w odpowiedni obraz, będziemy wiedzieć, że jesteśmy na dobrym tropie i tutaj też lokalizacja może być wskazówką i to jest ta linia U, czyli policzki, broda, żuchwa, tam panowie mają zarost. Dlaczego właśnie w tych lokalizacjach, a nie w innych? Bo tam receptory androgenowe są bardziej wrażliwe na działanie androgenów niż na przykład na skórze nosa czy czoła i oczywiście to nie jest tak, że każda osoba, która ma trądzik w linii U musi mieć zawsze podłoże androgenowe, ale bardzo często tak jest, chociaż raz prawie straciłabym rękę, bo widziałam właśnie miałam na konsultacji taki przypadek, gdzie dziewczyna miała totalnie strefę U, zajętą właśnie zmianami takimi naprawdę już zapalnymi, które zostawały po sobie, zostawiały po sobie przebarwienia i blizny, i byłam pewna, dałabym sobie właśnie przysłowową rękę uciąć, że jest to trądzik o podłożu hormonalnym, po czym okazało się, że u niej było SIBO. I po przeleczeniu tego SIBO, po pozbyciu się go, jakby przywróceniu tej, tego stanu tej równowagi mikrobioty jelit, skóra uległa genialnej poprawie, a byłabym niemalże pewna, że jeżeli te zmiany wyglądają tak, a nie inaczej, że lokalizacja jest taka, a nie inna, na bank na 100% ma to podłoże hormonalne. Więc też nie warto tak jedynkowo podchodzić do tej lokalizacji, to może być wskazówka, ale na pewno to nie daje nam takiej pewnej diagnozy, że aha, linia U równa się na 100%, właśnie trądzi go podłożu hormonalnym.
0: Mega ciekawe, bo dosyć, że właśnie same jakby wygląd zmian na skórze może nam wskazywać na, na, na jakby przyczynę, to jeszcze lokalizacja, tutaj pięknie podałaś, jak, jak diagnozujesz po prostu, znaczy Okej, okay, no trzeba mieć inne badania, tak? Trzeba mieć badania laboratoryjne i patrzeć na pacjenta całościowo. E, jak mówisz, nie można się zamknąć tylko na jednej lokalizacji, ale w ogóle tak rozmawiamy. To jest niesamowite, właśnie jak, jak skóra może nam dużo opowiedzieć o naszym zdrowiu i właściwie dać taki drogowskaz, gdzie powinniśmy dalej, dalej szukać, w którym e, kierunku, więc no, no to jest to jest naprawdę niesamowite. Hmm. Wiesz co? Chciałam jeszcze troszeczkę więcej powiedzieć o tej mikrobiocie. Hmm mikrobiocie skóry i jelita, bo tak jak rozmawiałyśmy, skakałyśmy sobie od jednej do drugiej, bo one są, mimo że przestrzennie są oddzielone, to to połączenie jest ewidentne i takie, na zasadzie takiego sparingu, słuchaj, znalazłam takie dane, które porównywały właśnie samo skórę, czy też na naskórek, powierzchnię skóry z powierzchnią jelita. Na początku powiedziałaś, że jest to największy narząd. Tutaj pewnie można byłoby polim, polim, polemizować, czy to jelito, czy skóra jest mm -hmm. największym narządem. Okay. Jeśli chodzi o skórę, z przydatkami wszystkimi, czyli gruczołami łojowymi i potowymi, całkowita powierzchnia skóry to jest 25 metrów sześciennych i to jest jeden z największych powierzchni kontaktu, interakcji z drobnoustrojami, jeśli chodzi o, o nabłonek. Natomiast przewód pokarmowy jest raptem trochę większy, to jest 30 metrów, więc jakby skóra i jelito idą w łeb w łeb. Podobnie jest, słuchaj, z mikrobiotą jelitową. Jeśli chodzi o skórę, to mamy liczbę drobnoustrojów na skórze 10 do 12, natomiast w jelicie mamy 10 do 14, czyli raptem tylko dwa rzędy wielkości. Także, także to nie jest jakaś taka duża różnica, a, więc mnie to... Mi to mocno zaskoczyło, powiem Ci, bo mówię, ja jestem takim trochę jelitofilem i tak patrzę na te jelita może błędnie, ale mamy coś takiego, jak może najpierw zaczęłabym, dobra, zacznijmy może od tej mikrobioty skóry, a potem przejdziemy sobie do mikrobioty jelitowej, albo będziemy sobie przeplatać może, bo to jest takie, takie prostsze. Zacznijmy sobie od składu, jeśli chodzi o mikrobiotę jelitową i, i, i mikrobiotę skóry. Wiemy, że mikrobiota jelitowa jest taka dosyć można powiedzieć monotonna, jeśli chodzi o takie duże grupy bakterii. Tam mamy przede wszystkim bakterioidetes i firmicutes e, i, i to są takie dwie grupy bakterii, natomiast e, jeśli chodzi e, o e, mikrobiotę skóry, tam mamy, ja mówię bakterie, ale to jest błąd, bo wiadomo, że mamy dużo, drobnoustrojów, to nie są tylko bakterie, to są wirusy, grzyby, drożdżaki i tak dalej. E, jeśli chodzi o skórę, to tutaj przede wszystkim dominuje propionibacterium, dobrze mówię? Tak,
1: Tak, 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 tak. Mhm, bardzo dobrze.
0: Yy, więc jakby ta mikrobiota skóry jest totalnie różna, a z czego to wynika?
1: Wynika to przede wszystkim z warunków, w jakich ta mikrobiota bytuje, bo tak jak wiadomo jednak skóra ma kontakt z powietrzem, w którym znajduje się tlen, więc, więc tutaj te warunki są zupełnie inne niż te, które panują faktycznie w jelitach i mikrobiota po prostu adaptuje się do warunków, w jakich przyszło jej żyć, więc faktycznie tutaj mamy totalnie zróżnicowaną mikrobiotę, jeżeli chodzi o jelita i skórę. Co więcej, też jakby mamy taką mapę ciała, Czyli na, w poszczególnych obszarach naszego ciała też ta mikrobiota jest ym, troszeczkę różna, bo wiemy, że na przykład są kserofile, czyli te drobne ustroje, które wolą jednak suche obszary i na pewno nigdy nie będzie im dobrze w obszarach, które są bardzo bogate w gruczoły potowe. Więc gdyby sobie tak rozrysować taką mapę ciała, to zupełnie inne bakterie będą sobie bytowały na przykład tam, gdzie są obszary wilgotne, właśnie bogate w gruczoły potowe, czy na przykład dłonie czy pachy, czy podeszwy stóp, a zupełnie inne obszary będą sobie, ym, inne mikroorganizmy będą sobie bytować w obszarach, które są z kolei bogate w ruczoły łojowe, czyli na przykład klatka piersiowa, plecy, czy też skóra twarzy, czy głowy. Więc faktycznie, tak jak mówisz, gdzieś tam z biegiem ewolucji one dostosowały się do tego, w jakich warunkach przyszło im bytować i właśnie z tego tytułu na przykład te suche obszary ciała to głównie właśnie proteobakteria, czy też na przykład stafylokokusy, a gdzieś tam faktycznie w tych gruczołach w tych obszarach, które są bogate w gruczołowe na przykład, e, wszystkie bakterie, które da się podciągnąć pod, na przykład kutibakterium, e, w tym też nieszczęsne kutibakterium aknes, które są owiane bardzo złą sławą, bo wiemy, że ich rola w powstawaniu trądziku jest niepodważalna, ale też jak już z biegiem czasu się dowiedzieliśmy, to też nie są jakieś chorobotwórcze bakterie, które Kompletnie są złe i należy się ich pozbyć z powierzchni naszej skóry, bo wiemy z kolei, że tylko niektóre filotypy, zwłaszcza IA, 1 są tutaj bardziej pro -chorobotwórcze i wiemy, że tak naprawdę nadal wszystko sprowadza się do tej podstawy, jaką jest równowaga tej mikrobioty, czyli w momencie, kiedy my mamy nierównowagę czy to w jelitach, czy na powierzchni skóry, to pojawia się problem, czyli spadek różnorodności i nierównowaga mikrobioty yy, i dojść do głosu właśnie tych filotypów o, yy, o większym potencjale chorobotwórczym sprawia, że faktycznie gdzieś tam pojawiają się różne problemy, czy to jelitowe, yy, czy skórne.
0: Mhm. A powiedz mi, tak sobie myślę, bo jak sprawdzałam publikację, to rzeczywiście te różne choroby skórne, czy to atopowe zapalenie skóry, czy łuszczyca, czy trądzik różowaty, czy ten yy, zwykły trądzik, Pospolity, dobrze? Tak się mówi? Mhm, pospolity, tak, 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 trądzi, tak, Tak, trądzi. Mhm, mhm. tak pospolity. Yy, to są zarówno zmiany na poziomie mikrobioty skóry, jak i jeli. I teraz znowu pytanie, co było pierwsze, jajo czy kura? Yy, ja wiem, że pewnie badania tego nie
1: pokazują, ale jak, jak, jakie jest Twoje zdanie na ten temat? No właśnie sama nie wiem co było pierwsze, czy ta, czy ta nasza kurka, czy to jajko, ale to powiązanie jest totalnie niesamowite i ono faktycznie istnieje, więc jeżeli ktoś wiele lat temu słyszał hasło oś, jelito, mózg, skóra i łapał się za głowę na zasadzie, że to jest jakaś fanaberia, to już teraz na pewno wie, że jednak to istnieje, więc ta oś, jelito, mózg, skóra faktycznie jest i nie wolno jej lekceważyć w żaden sposób, um, naprawdę jest mała szansa na to, że jeżeli ktoś ma jelita w złym stanie i ma naprawdę porząd dysbiozę w jelitach będzie miał piękną, idealną skórę. Istnieje mała szansa, bo wiemy, że faktycznie to połączenie jest. I teraz w momencie, kiedy ma, mamy dysbiozę skórną, to też ma wpływ na mikrobiotę skóry. One, czyli mówię tutaj pod, pod jakby Pojęciem one kryją się drobnoustroje bytujące w jelitach oraz te na powierzchni naszej skóry. Mikrobiota jelit i mikrobiota skóry, one mają zdolność komunikowania się ze sobą. Nie do końca wiadomo, w jaki sposób to działa. Część teorii opiera się na tym, że istnieje tak zwany nie wiem jak tutaj zapatrzysz na ten syndrom jelita i teraz różnie mówią, cieknącego czy przesiąkliwego.
0: To wiesz co, to jest taka bardzo kolokwialna nazwa. Ja też dużo wykładzę, temat prowadzę. Ja mówię o zaburzeniach przepuszczalności bariery jelitowej i to faktycznie istnieje. Sama wiesz pewnie, jak przeglądasz publikację, że w takich prestiżowych czasopismach typu Nature Science pojawia się to. Myślę, że za dużo się dorabia do tego trochę ideologii, bo my jeszcze za dużo nie wiemy, a, a już ludzie szykują terapię na te, na te uszczelnianie jelita i tak dalej. To jest jeszcze daleka droga. Też problem jest z diagnostyką. Jak to zdiagnozować? Mamy różne testy Hmm. na przykład różne takie duże cukry tak jak laktuloza, które można po przyjęciu jakby sprawdzić, czy przechodzą przez jelito, ale to też nie jest doskonała metoda, więc generalnie tak zaburzenia przepuszczalności bariery rytowej, mówiąc kolokwialnie likigat, istnieje tylko my tak na 100% jeszcze nie wiemy co z tym robić i ja myślę, że też jest sporo takich badań nawet z udziałem ludzi, chociażby słuchaj pod kątem chorób metabolicznych, gdzie te LPS-y, czyli te lipopolisacharydy bakteryjne z jelita przechodzą do krwiobiegu, my to możemy zbadać tak naprawdę, bo ich nie powinno być we krwi tak naprawdę. Więc myślę, że ta komunikacja skóra-jelita może też się taką drogą odbywać, drogą krwi albo nawet drogą słuchaj, komórek układu odpornościowego, które one nie są osadzone w jednym miejscu, to tak te komórki Langerhansa. O, dobrze wymówiłam w końcu. <laughs> One sobie wędrują do węzłów chłonnych, tych centrów komunikacji, a potem ta informacja idzie po całym organizmie. Więc myślę, że my jeszcze nie znamy dokładnej drogi tej komunikacji elita skóra, ale jak najbardziej te, 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 te zaburzenia przepuszczalności barieritowej e, mogą brać w tym udział. No właśnie. Przerwałam Ci
1: trochę myśl tą dygresją, ale... Nie, bardzo dobrze, bo właśnie ta, ta dygresja tutaj się sprowadza do całego klutej sprawy, czyli faktycznie jeżeli jest dysbioza jelitowa um, i to, co w jelicie powinno zostać, tak się mówi, to co w Las Vegas zostaje w Las Vegas, więc nasza jelitowe Las Vegas już nie jest takie dyskretne i przez to właśnie, że ta bariera jelitowa jest nieszczelna, faktycznie przedostają się różne czy tam metabolity, czy te LPS-y właśnie, o których wspomniałaś i wpływają na cały nasz organizm, w tym skórę, więc faktycznie może właśnie w ten sposób, taki pośredni, sposób, ta mikrobiota jelita się komunikuje, może tak jak powiedziałeś jest to trochę taka ideologia, że one ze sobą rozmawiają, bo pewnie to, to w ten sposób nie działa, ale właśnie dysbioza jelit i związane z nią skutki mają właśnie ten wpływ na skórę. Może ktoś to sobie ładnie nazwał komunikacją mikrobioty skóry i jelit, ale pewnie to nie jest stricte komunikacja, a po prostu szereg zdarzeń, szereg jakby przepływu tych informacji, które trafiają do skóry i po prostu mają wpływ na jej fizjologię i funkcjonowanie. Więc pewnie w ten sposób się to odbywa. Ale to, że mikrobiota jelit ma wpływ na stan skóry, bez dwóch zdań ma. I ja w to bardzo mocno wierzę.
0: Mhm. No to myślę, że to, yy, to na 100%, chociażby poprzez żywienie, więc możemy teraz płynnie w ogóle powiedzieć o tym, yy, jak żywienie wpływa na naszą skórę, bo tych mechanizmów pewnie jest wiele, a mikrobiota tylko jest takim pośrednikiem tak mi jeszcze przyszło na myśl, a propos mechanizmu wpływu y, mikrobioty jelitowej na naszą skórę, to jest przecież stan zapalny, czyli aktywacja układu odpornościowego, bo mówimy o tym stanie zapalnym, o niskim nasileniu, o którym sobie jeszcze pewnie na końcu powiemy w kontekście też starzenia się, y, to też jest mechanizm, który gdzieś tam rozregulowuje bardzo dużo mechanizmów w naszym y, organizmie y, i powoduje takie, tak jak powiedziałaś, to co a propos tego Las Vegas, bo to chyba profesor Fasano w ogóle tak powiedział w swojej książce, o, ja już nie pamiętam, on taką książkę o Glutenie napisał, i tam pisał właśnie o tym, że o tym Las Vegas, o no właśnie, który, którym wspomniałem. Tak, 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 tak. To to jest, to, to Alessio Fasano powiedział, bo znam ten cytat. Dobra, to ale on fajnie, fajnie to powiem. <głos》>? Dokładnie. On to, on to bardzo fajnie tłumaczy. No i zresztą on odkrył zonulinę, pewnie, o której słyszałaś. Tak w kontekście celiaki, czyli tego markera nazwijmy to przepuszczalności bariery jelitowej, ale tutaj od razu zdementuję, że zonulina nie jest wcale dobrym markerem laboratoryjnym przepuszczalności bariery jelitowej, dlatego że brakuje też jakiejś standaryzacji pewnej jeśli chodzi o jej oznaczanie i nie wiem czy wiesz, ale zonulina też może być wytwarzana pod wpływem stanu zapalnego nie tylko w jelicie, więc by mierząc ją, też niekoniecznie mierzymy jakby tą przepuszczalność samej, samej bariery. Ale wracając do żywienia, słuchaj, hmm. Jeśli chodzi o wpływ na skórę, no to wiadomo, żywność jest no, źródłem składników odżywczych, budulcowych, czyli jesteśmy tym, czym je, to, co jemy tak naprawdę, więc to jest pierwszy mechanizm, gdzie ta skóra będzie wpływała. Jeśli będzie mieli niedobory, no to te niedobory będą się manifestowały na poziomie skóry, a drugi mechanizm, który mi przychodzi, to jest działanie przeciwutleniające, bo wiemy, że w skórze, już wspomniałaś o wolnych rodnikach, dla skóry bardzo duże znaczenie mają te, te, te substancje przeciwutleniające, więc więc może Ty jesteś dietetykiem, także, więc bardzo się też cieszę, bo ja w ogóle dużym szacunkiem gdzieś tam darzę dietetyków, bo przez wiele lat pracowałam z nimi. Uważam, że to jest bardzo niedoceniana grupa zawodowa. Sama też jestem ogromną pasjonatką dietetyki. Więc Ty jako dietetyk może jakbyś powiedziała, jak widzisz ten wpływ żywienia na naszą, na naszą skórę?
1: Mhm. No zdecydowanie widać to bardzo, choćby zaczynając od takich podstaw, jakimi na przykład są kwasy omega. I my wiemy, że nawet nasza bariera skórna, prawda, jest taka, żeby byśmy mogły do jutra tutaj siedzieć i tak pewnie byśmy wszystkiego nie przegadały, bo to jest temat rzeka. Um, a gada się super. Się. Tak, ale, ale prawda jest taka, że nawet takie podstawy, jak bariera skórna, gdzie wiemy, że nasza najbardziej zewnętrzna warstwa, chociaż najbardziej zewnętrzna, nazywana jest teraz stratą mikrobium, bo wiemy, że tam ta mikrobiota skóry um, tworzy taką warstewkę. No i w sumie ja to respektuję i się z tym zgadzam. Ale powiedzmy to, co jest pod stratą mikrobium, czyli ta warstwa rogowa na skórka, ona ma taką bardzo. Um, Fajną budowę, którą można porównać do budowy muru i mamy cegły, czyli te komórki warstwy rogowej, a pomiędzy tymi cegłami jest zaprawa, spoiwo i to spoiwo składa się z lipidów. Skąd nasza skóra ma sobie brać lipidy właśnie do budowy tego cementu? No oczywiście właśnie z tego, co my spożywamy. Pielęgnacja wiadomo, to jest jedno, no ale jednak dieta jest tutaj zdecydowanie kluczowa. Więc jeżeli nam brakuje zdrowych tłuszczy, no to tak naprawdę ta bariera naskórkowa zaczyna szwankować. To jest na przykład widoczne też u osób z AZS, czy z atopowym zapaleniem skóry. U nich to jest taki wzmożony problem. Więc faktycznie jest tak, że prosty przykład, tłuszcze, zdrowe tłuszcze, kwasy omega um, i tak naprawdę mamy ich niedobór. Szwankuje nam bariera naskórkowa. Bariera naskórkowa staje się bardziej przepuszczalna, więc tracimy trochę więcej wody przez naskórek, skóra traci nawilżenie, jest sucha, odwodniona ale w drugą stronę jest też bardziej przepuszczalna, czy to dla alergenów, czy dla jakichkolwiek czynników pochodzenia zewnętrznego. I tutaj prosty przykład metabolity, mikrobioty, która bytuje na powierzchni naszej skóry. Coś, co powinno zostać na powierzchni skóry, nagle znajduje się w głębszych warstwach skórka, może też w skórze właściwej i skóra mówi hola hola, stop stop
0: czy taka być. przepuszczalność bariery jelitowej, jak mamy mówiłyśmy o barierze jelitowej,
1: jest przepuszczalność bariery skórnej. Tak, znowu analogia tak, do jelita. Analogia, dokładnie tak. Więc to jest wszystko tutaj faktycznie podobne do siebie. E, I skóra roguje stanem zapalnym, czyli znowu tak jak mówisz, tak jak jelita, coś czego nie powinno tam być. Odpala nam układ odpornościowy, czy to w jelitach, czy to w skórze, więc widzimy, że chociażby z tego tytułu ta dieta ma znaczenie, żeby ta bariera funkcjonowała prawidłowo. Kolejna kwestia, antyoksydanty i też myślę, że ten temat tutaj trochę rozwiniemy, dlatego że my nawet nie jesteśmy świadomi tego, jak bardzo jesteśmy narażeni na stres oksydacyjny I to jest taka sytuacja, gdzie komórka ciała ma niedostateczny potencjał do walki z wolnymi rodnikami, czyli ma za mało antyoksydantów, a wokół niej jest za dużo wolnych rodników. I tutaj jest taka anegdotka, którą ja totalnie uwielbiam, bo ktoś powie, no dobrze, ale wiesz, ja stosuję fotoprotekcję, ja mam serum z antoksydantami, no to moja skóra jest bezpieczna, tak nie jest narażona na działanie wolnych rodników. No właśnie jest, bo nigdy w 100% nie uchronimy się przed działaniem tych wolnych rodników i co więcej, sama dysbioza skórna, gdzie mamy przewagę tych szczepów Cutibacterium Acnes i A1, już sama ta nierównowaga mikrobioty skóry stymuluje nasze własne komórki naskórka do produkcji wolnych rodników, czyli my wcale nie musimy być w miejscu, gdzie jest zanieczyszczone powietrze, nie musimy się stresować, nie musimy mieć promieniowania UV w zasięgu ręki. A i tak jesteśmy narażeni na powstawanie tych wolnych rodników, czyli oprócz na przykład zdrowych tłuszczy, antyoksydanty w diecie są bardzo, bardzo ważne. I czy to są choroby zapalne skóry, czy jakiegokolwiek innego narządu, czy ogólnie wiele chorób wiemy, że jest związanych jednak z tym stresem oksydacyjnym, to jest ogromnie ważne, żeby te antyoksydanty spożywać i naprawdę ja uważam, że absolutnie każda osoba, Powinna bardzo mocno zwracać uwagę na to, żeby ten talerz, czy to śniadanie, czy to obiad, czy kolacja był po prostu bogaty w produkty, które obfitują w antyoksydanty, czy w kontekście chorób zapalnych, czy po prostu starzenia się organizmu, bo to jest turboważne.
0: Mhm. Na przykład polifenole, związki fenolowe szerzej, bo polifenole są rodzajem związków fenolowych. I wiesz co, to co powiedziałaś jest super. Ja mam takie badanie, właśnie chciałam je przytoczyć i właściwie to co powiedziałaś, to teraz to badanie potwierdzi. To jest takie, pewnie tych badań jest dużo w bazie PAB, natomiast ja znalazłam takie, takie w, miarę, w miarę nowe. 2020 rok, słuchaj, tutaj badano dietetyczny wpływ substancji przeciwotleniających, czyli tych, które dostarczamy spożywienia, na na fotostarzenie się skóry. To były badania prospektywne podłużne 15-letnie ponad 700 dorosłych australijczyków w wieku poniżej 55 lat więc 15 lat to już sporo prawda żeby, żeby zbadać to i co się okazało okazało się że dorośli którzy ci powyżej 45 roku życia którzy spożywali żywność o wysokiej zdolności przeciwutleniającej tutaj już nie wchodzimy w szczegóły metodologiczne chodziło podejrzewam o dużą podaż warzyw, owoców, bo to jest przede wszystkim bardzo fajne źródło, jeśli chodzi o przeciwutleniacze, doświadczali o około 10% mniej fotostarzenia skóry właśnie w ciągu tych 15 lat w porównaniu z osobami, które spożywały żywność o niskiej zdolności przeciwutleniającej. I tu taka ciekawa ciekawostka, że, bo tutaj podałam, że to są osoby powyżej 45 roku życia, natomiast takich jakby związków nie zaobserwowano u osób które miały 45 lub poniżej 45 lat, czyli tych osób młodszych, więc może tak sobie myślę, tak autorzy też tłumaczą, że po prostu w tym jakby te antyoksydanty są szczególnie potrzebne w późniejszym wieku, no bo to starzenie jednak skóry gdzieś tam przyspiesza.
1: Zdecydowanie tak, bo też wiemy, że gdzieś tam ta zdolność komórek do regeneracji z wiekiem spada, więc o ile młoda komórka zregeneruje się troszkę szybciej, no to ta starsza komórka faktycznie idzie jej to troszeczkę ciężej, więc to wsparcie no jest dużo bardziej potrzebne, chociaż ja uważam, że na co sobie zapracujemy w młodości, tak później mamy na starość, więc ta profilaktyka, nawet jeżeli ktoś powie, ojejka, ja teraz jestem piękna, młoda, mam pełno siły, nie jestem na nic chora, to no spokojnie, jak już mój organizm zacznie się starzeć, to wtedy się zajmę tą antyoksydacją. No właśnie nic bardziej mylnego, bo że to, że coś jest niewidoczne na razie gołym okiem, nie znaczy, że to już się nie dzieje. I właśnie to w kontekście starzenia się skóry jest naprawdę ogromnie ważne, bo pewnie zahaczymy sobie dość mocno ten temat, więc nie wiem, czy to jest dobry moment na powiedzenie właśnie o, o tym inflamagingu. Też sobie to pewnie troszeczkę zaraz bardziej rozwiniemy. Może zostawmy na
0: koniec Alicja. Wiesz, mam, tak, mam to fajnie tak wszystko przygotowane jako takie właśnie uwień. U, 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 Uwieńczenie właściwie naszej rozmowy, tak? Bo tak chciałam pomalutku e, do celu. Myślę, że zahaczmy o temat jeszcze niedoborów pokarmów, To też jest temat rzeka, i powiedziałaś o kwasach Omega-3, które są no, dosyć niedoborowe, jeśli chodzi o populację. Szczególnie, no, Polacy nie, jednak nie lubią ryb. Tak, nie jesteśmy narodem, który jakoś uwielbia ryby, więc te e, 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 niedobory kwasu Omega-3 są powszechne. Ale jeszcze chciałam powiedzieć o niedoborach mikroskładników, chociażby żelaza, które są bardzo powszechne u kobiet młodych i w średnim wieku. Myślę, że Ty się często spotykasz z niedoborami
1: żelaza. Tak i najgorsze jest to, że też spotkałam się bardzo wiele razy z takimi przypadkami, że dana osoba na przykład ma 25 lat i mówi mi, że ma to od zawsze, że taka jej uroda, że tak słyszała, że ta anemia to tak już po prostu dana osoba ma. Dla mnie to jest zawsze alarm i po prostu jak najszybsza sugestia wizyty u, u lekarza, który gdzieś tam znajdzie przyczynę, bo tak naprawdę wiemy, że przyczyny tych niedoborów, zwłaszcza w przypadku na przykład żelaza, jak mamy niską, niską ferytę, niskie żelazo, no bywają czasami niepokojące, no bo jeżeli tak jest, no to pewnie sama, sama doskonale wiesz i te, tutaj pewnie przyznasz rację, że albo mamy tutaj trzy opcje, albo to żelazo gdzieś nam ucieka i nie wiemy za bardzo jak to się dzieje, więc trzeba znaleźć przyczynę, um, albo jest nie, niedobór, po prostu jakby ma, zbyt mała podaż w diecie, albo kolejna kwestia, że się nie wchłania i to też nie jest OK. dlaczego to żelazo się nam tak słowo Dokładnie słabo tak. Mhm. Właśnie, więc zostawienie tego... Trzeba szukać
0: przyczyny po prostu przy każdej tak. anemii, przy każdym niedoborze, bo właśnie ten błąd taki, który jest popełniany, nie powiem, że często, bo to, to słowo jest E, rzeczywiście zawsze trzeba znaleźć przyczynę, prawda? No bo co z tego, że komuś damy suplement w postaci żelaza, nawet uzpełnimy dietą, jak za jakiś czas problem
1: wróci. Dokładnie tak, więc to jest faktycznie coś, na co zawsze trzeba zwracać uwagę i też w kontekście zmian skórnych e, są takie obserwacje, że faktycznie u osób, które mają niskie żelazo, niską ferytynę, te zmiany na przykład goją się troszeczkę trudniej e, na powierzchni skóry i też ja zawsze uwielbiam taki schemat, jak na przykład są konsultacje i tak składa mi się obraz w całość i tak, Hashimoto tak, zostało zdiagnozowane, a niedobory i widzimy tutaj cały szereg niska D3, B12, ferytyna i dolegliwość ze strony układu pokarmowego, więc już jesteśmy w domu i od razu tutaj podejrzewamy gdzieś tam, że istnieje to SIBO, że ono tutaj występuje, ale tak jak mówisz, te niedobory, czy to właśnie cynk, chociaż właśnie wbrew pozorom niedobory cynku nie są aż takie częste, jak się nam mogą wydawać, ale ja jestem tutaj fanką takiego porządnego zbadania się jeżeli czegoś brakuje, to czy to dietą w miarę możliwości, a jeżeli się nie da to suplementacją dołożenia po prostu tego, czego nam brakuje, Chociaż przyznam szczerze, że dla mnie nie ma zmiłuj i omega-3 e, musi każdy. Każdy naprawdę, każdy na konsultację wychodzi z pakietem omega-3, no bo bez tego ani rusz.
0: To się zgadzam z całą tak samo, bo, bo myślę, że no nie ma dobrego badania, które pokazuje nam te niedobory kwasów omega-3. Są jakieś badania, które badają te omega-3 w błonach erytrocytów, natomiast to też nie są takie badania, które są dobrze wystandaryzowane i myślę, że nawet szkoda pieniędzy na takie badania, bo to akurat jest taki wyjątek właśnie, że te kwasy omega-3 możemy w ciemno dawać, one są bezpieczne jako suplement generalnie i no jest duże prawdopodobieństwo, że mamy, mamy niedobory. Zresztą wiesz, sama jak jest na przykład z witaminą D, no w rekomendacjach nie ma rutynowego badania witaminy D, tylko tak naprawdę w grupach ryzyka, chociaż ja jestem fanem, żeby akurat zbadać, bo tu też pewnie z tym się spotyka, że ludzie suplementują różne dawki i znowu jest problem z wchłanianiem i ta witamina D stoi w miejscu i teraz nie wiadomo, czy dawka jest za mała, więc tutaj jakby wracając do kwasów omega-3 też się zgadzam z Tobą 100%. Mam jeszcze taki jeden temat do poruszenia, który nam fajnie przejdzie w temat starzenia się, to są AGES. Czyli zaawansowane produkty glikacji. I w ogóle kwestia w ogóle spożycia cukru, nadmiernej podaży cukru w diecie i wpływu na, na naszą skórę generalnie na zdrowie, bo tych mechanizmów jest kilka. Ages jest tylko jednym, jakby z efektów nadmiernej podaży cukru. Hmm. Jakby może powiedzmy na początku, czym są te ages, bo to tak fajna gra słowna akurat to jest, bo te ages to się kojarzy z
1: wiekiem, a tak. to są elementy, które nam przyspieszają starzenie. Mhm. Czyli tak jak już powiedziałaś, to są te końcowe produkty glikacji, ma to związek, z tą reakcją i ja zawsze się zastanawiam, czy ja to dobrze wymawiam majarda, majlarda. Majlarda chyba. Mylata.
0: Dwa L są, bo to tak byłoby mhm. z hiszpańskiego, że jak J się wymawia, ale właśnie. chyba majlarda, ale też nie dam sobie ręki
1: usiąść. No właśnie i to też taka ciekawostka, że ta reakcja zachodzi nam podczas stosowania samoopalacza, gdzie właśnie białka komórek warstwy na skórkę tak, reagują nam tutaj z właśnie cząsteczką, z substancją aktywną, która jest stosowana, to jak właśnie, w samoopalaczach, więc to też taka ciekawostka. No A i zapytam właśnie... jeszcze przy okazji, czy, ona,
0: czy samoopalacz może nam przyspieszać starzenie skóry? Tak, tak trochę na chłopski rozum to wzięłam, że Jasne. skoro wytwarzają się produkty mailarda, no to może nam przyspiesza starzenie
1: skóry? W mojej opinii raczej nie, dlatego, że to jest bardziej, to jest tak, bardzo tak powierzchownie działa, to działa właśnie z tą górną warstwą komórek, tej warstwy rogowej na skórka, więc myślę, że to jest takie bardzo powierzchowne działanie I, i też myślę, że możemy sobie, na pewno są bezpieczniejsze niż, niż kąpiele słoneczne w celu poprawy kolorytu skóry, więc, więc chyba szła, szłabym w tym kierunku, ale właśnie też super, że, że ruszyłaś ten temat tego ages, bo wiemy, że też produkty pochodzenia zwierzęcego są bardzo bogate w te ages, no i ktoś powie, ojej, ja się nie muszę tym przejmować, bo ja tak naprawdę jestem na diecie wege i mnie to nie dotyczy, więc proces starzenia się, czy organizmu, czy skóry mnie nie dotyczy, bo ja tych ages nie spożywam, no ale zła wiadomość jest taka, że my też niestety w sobie je wytwarzamy, to są tak zwane te endogenne ages we wszystkich tkankach naszego organizmu, w płynach ustrowych naszego organizmu, bo ta reakcja glikacji po prostu zachodzi, jest bardzo mocno związana z dietą i zła wiadomość jest taka, że te ages niestety no, bardzo nam nasilają stan zapalny i tutaj też ma to związek ze stresem Oksydacyjny, czyli jeżeli tworzą się te warunki, znaczy tworzą się te AGES, czyli te końcowe produkty glikacji, one promują stres oksydacyjny, czyli komórka w tym momencie, jeżeli nie ma tej armii w postaci solidnej grupy antyoksydantów będzie na te ages bardziej e, narażona i mi się bardzo podobało tutaj e, taka nazwa Rage Age to super brzmi właśnie i to kojarzy się z jakimś jakim zespołem rokowym e, no ale faktycznie gdzieś tam te, te Rage są, to są te receptory, które wyłapują nam te e, właśnie ages czyli te produkty końcowe glikacji czyli
0: tak go podsumuję, Alicja
1: Rage to jest receptor, czyli
0: ten odbiornik, który tak. rozpoznaje age czyli te produkty glikacji łączy się i idzie informacja do komórki, że Dokładnie. są i nasila się chyba wtedy tak, stres okstacyjny. Tak, stres
1: okstacyjny, tak. Czyli ten kompleks Age-Rage, czyli właśnie połączenie tego receptora z tym końcowym produktem klikacji, właśnie wywołuje szereg, gdzieś tam um, całą kaskadę tych procesów, w tym właśnie nasilenie tego stresu okstacyjnego i też jakiś czas temu udało mi się znaleźć bardzo ciekawą publikację właśnie nawiązującą do tego kompleksu Age-Rage, um, według której ten kompleks, czyli ten moment po połączeniu się właśnie tych produktów końcowych glikacji z receptorem RAGE, promuje stres oksydacyjny w naszym organizmie oraz aktywuje czynnik transkrypcyjny, i to jest taka trudna nazwa, nf kappa beta I wiemy, że ten czynnik transkrypcyjny pełni bardzo ważną rolę w chorobach zapalnych, w tym chorobach zapalnych skóry, na przykład w trądziku. Więc widzimy, że ten kompleks age-rage i ogólnie te ages, czyli te właśnie końcowe produkty glikacji, mają kluczową rolę nie tylko w procesie starzenia się skóry, ale też właśnie, jeżeli chodzi tutaj o choroby zapalne, pełnią też kluczową rolę, na przykład w
0: trądziku. Mhm. No to to jest bardzo ciekawe, też pokazuje, właśnie jak ten stan zapalny ma, ma ogromne znaczenie. Czyli, tak, jakby podsumowując te AGES, bo pewnie osoby, które nas słuchają, by się zastanawiały, jak unikać tych AGES-ów. Czyli po pierwsze, AGES, czyli te produkty indikacji, powstają u nas w organizmie wewnątrz, pod wpływem na przykład wysokiego poziomu glukozy we krwi, czyli jak będziemy jedli produkt o wysokim indeksie które będzie windował nam do góry tą, tą glukozę, to te produkty glikacji będą powstawały. Ja to jako ciekawostkę powiem, to pewnie to wiesz, ale hemoglobina glikowana tak, tak. jest produktem glikacji, prawda? a my ją wykorzystujemy w laboratorium do monitorowania glikemii w ciągu ostatnich trzech miesięcy, na przykład u cukrzyków jest to bardzo bardzo dobry marker, więc takie hemoglobina jest tylko przykładem takiego produktu glikacji, ale tak jak, jak mówiłyśmy w skórze też te produkty glikacji powstają, między innymi zmodyfikowany kolagen, a drugim źródłem produktów glikacji to jest to, co my jemy tak naprawdę i tu szczególnie takie Przypieczone, grillowane mięsa, szczególnie tłuste, mhm. będą też zawierały dużo, dużo tych ages. Ja tu taki podam przykład, bo też taką posiłkuję się często publikacją, w której właśnie przebadano zawartość tych niektórych produktów glikacji w produktach żywnościowych i na przykład w świeżych warzywach, na przykład marchewce, produktów glikacji jest 10, to jest taka specjalna jednostka, kilo jednostki, KU w skrócie, gdzie właśnie jest wybrany jeden produkt likacji i się to mierzy, natomiast glowany stek wołowy ma już ponad 6000 tysięcy tych kilo jednostek, także to tak pokazuje właśnie obrazowo jak to, jak to wygląda ale też na przykład ser cheddar ma Ponad tysiąc y, tych kilo jednostek, y, co wynika z tego, że y, on nie jest w żaden sposób grillowany czy pieczony, ale też taka fermentacja, dojrzewanie, a z jest serem dojrzewającym, tak, też powoduje właśnie te procesy, które bakterie powodują y, w produktach, też będzie zwiększało y, liczbę, y, ilość tych produktów y, glikacji. I tutaj też oczywiście uspokajamy, też nie wariujmy i nie usuwajmy teraz wszystkich produktów, y, implikacji z naszego pokarmu, bo nasz organizm sobie z tym poradzi. Z tego chodzi, żeby ich nie było w nadmiernej po prostu ilości w naszej, w naszej diecie.
1: Czyli ta równowaga wszędzie, również w tym aspekcie, to jednak jest taki klucz do sukcesu.
0: Dokładnie tak, dokładnie tak, żeby nie wariować. A znaczy mówię o tym, wiesz, bo ja się bardzo często spotykam, nie wiem jak Ty, jak, bo też pracujesz z pacjentami, yy, że ludzie też lubią padać w takie paranoje na zasadzie, że zero-jedynkowo, że kiedy już zmieniam, to już wszystko totalnie eliminuję, to jest bardzo trudne i często powoduje, że my wracamy do tych samych produktów, tak troszeczkę jak z odchudzaniem, tak, jak jesteśmy na bardzo restrykcyjnej diecie, to łatwo o efekt jojo, tak? jeśli ograniczamy sobie wszystkie produkty, które do tej pory spożywaliśmy, więc te ages, ages są w naszym otoczeniu, będą, ale chodzi, żeby jak najmniej ich było po prostu w naszym organizmie.
1: Dokładnie tak.
0: Jeszcze jeśli chodzi o samą glukozę, zapytam Cię o taką jedną rzecz, która... Zastanawiam się czy jest mitem, bo hmm, chyba badania nie są jednoznaczne jeśli chodzi o to, o co chodzi z tą insuliną i kondycją skóry, bo... Hmm, czy... Często spotykam się z tym, że właśnie nadmiar insuliny może wpływać na kondycję naszej, naszej stu, skóry i co jeszcze pośrednio zapytam, czy nabiał, bo też jest taka, taka nie wiem czy to jest mit, chciałam żebyś mi to, mi, to, mi to wyjaśniła, że nabiał może podbijać poziom insuliny i przez to powodować na przykład zmiany
1: skórne czy też nasilenie trądziku. Czy to jest prawda czy, czy fałsz? E, tak, to jest prawda. Może zacznijmy od tej insuliny. E, w skórze znajdują się receptory. I są to receptory IGF-1R i one łączą się zarówno z insuliną, jak i czynnikiem insulinopodobnym typu pierwszego. I to działa w ten sposób, że jeżeli ten receptor, a zwłaszcza obecny na przykład w gruczole łojowym, połączy się właśnie ze wspomnianymi czynnikami, czyli czy to jest insulina, czy czynnik insulinopodobny, efekt jest taki, że gruczoł łojowy jest stymulowany do pracy. Więc jeżeli u danej osoby te receptory są wrażliwe, bo pamiętajmy, że to też jest taka bardzo indywidualna kwestia, jeżeli chodzi o wrażliwość tych receptorów, czy w skórze, czy w całym organizmie, ale jeżeli faktycznie ten receptor jest drażliwy i połączy się z insuliną czy, czy tym czynnikiem insulinopodobnym typu pierwszego, to faktycznie realnie wpływa to na pracę gruczołów łojowych, a wiemy, że na przykład im więcej sebum produkowanego przez gruczoły łojowe, tym większe ryzyko powstawania zmian skórnych, więc tutaj faktycznie, jeżeli dana osoba ma problem z gospodarką węglowodanową i na przykład ma zdiagnozowaną insulinooporność, to tutaj naprawdę powinna bardzo uważać na dietę, bo to też będzie miało wpływ właśnie na stan skóry i ktoś powie, no dobrze, ale wie, że nie do końca w to wierzę, bo zobacz, moja koleżanka je tonę słodyczy dziennie, w ogóle nie dba o dietę e, i nie ma trądziku, na przykład jej skóra jest piękna, no i dlaczego ja mam nie pozwolić sobie na coś słodkiego, e, skoro jak widać dieta nie ma wpływu no właśnie ma wpływ, bo na przykład ta koleżanka nie ma insulinooporności, nie ma e zespołu policystycznych jajników, a ja na przykład mam, więc u mnie siłą rzeczy te receptory będą wrażliwsze i to będzie bardziej widoczne, więc tak naprawdę u każdego jest zupełnie inaczej, ale moim zdaniem, jeżeli dana osoba ma faktycznie problemy skórne, i mówię tutaj w kontekście trądziku, to naprawdę ta dieta powinna być zbilansowana i czy to dieta dasz, czy to dieta śródziemnomorska, bardzo taka sfokusowana właśnie na antyoksydację, na produkty przeciwzapalne, wyrównująca niedobory, jest tutaj najważniejsza. I teraz nabiał, no właśnie, to jest super pytanie, kwestia nadal bardzo kontrowersyjna, no i na przykład niektóre osoby mówią, aha, dobra, ja mam trądzik, więc w takim razie ja tutaj w ogóle nie będę kompletnie tutaj spożywać nabiału, no bo mam nabiał w diecie i to na pewno powoduje mój trądzik. To jest rozsądne, i tak i nie, bardziej niestety chyba jestem za tym, że to nie do końca jest rozsądne, bo pamiętajmy, że ten nabiał faktycznie jest nam potrzebny i później możemy się nabawić jakichś niedoborów i to też jest gdzieś tam bardzo widoczne, jeżeli chodzi o funkcjonowanie naszego organizmu.
0: No on jest gęsto odżywczy, tak trudno go czymś zastąpić podobnym, prawda, jeśli
1: chcielibyśmy go wyeliminować. Otóż to, ale właśnie dlaczego tak jest, że ten nabiał może nasilać, w tym przypadku akurat trądzik, czyli te zmiany skórne. Głównie mleko jest właśnie takim produktem, które promuje sygnalizację kinazy mto 1 to jest taka ładna nazwa i właśnie taki nazwa MTORC1, ona ma związek z insulinoopornością i ona poprzez kaskadę procesów może też w sposób pośredni stymulować produkcję sebum i nasilać te zmiany trądzikowe, czyli tak naprawdę kiedy my tutaj patrzymy pod kątem trądziku i nabiału, to takie te najczęściej pojawiające się mechanizmy to na pewno tak, stymulowanie produkcji insuliny i tego czynnika IGF1, czyli tego insulinopodobnego czynnika wzrostu typu pierwszego, które jak wiemy stymulują jakby gruczoło do pracy. Druga kwestia są to te aminokwasy BCAA, czyli to są te rozgałęzione aminokwasy, tak, których też jest w mleku dość sporo i też mówi się, że one są na to jakby badania, że one też mogą nasilać powstawanie zmian skórnych. Kolejna rzecz, kwas palmitynowy, który gdzieś tam faktycznie jest obecny w tym tłuszczu mlecznym, też podejrzewa się, że być może to kwas palmitynowy w nadmiarze jest też związany właśnie z nasileniem tych stanów zapalnych no i w przypadku osób, które faktycznie mają nietolerancję laktozy, też może być też ten cukier mleczny, czyli właśnie laktoza u osób z nietolerancją też może gdzieś tam się manifestować, jakby po spożyciu ta nietolerancja może się manifestować w postaci zmian skórnych, ale takie główne mechanizmy, no to ja bym tutaj podejrzewała jednak ten wpływ na gospodarkę insulinową, na biału, zwłaszcza mleka, na wysoki indeks insulinowy. Chociaż wiem, że są też specjaliści, którzy negują w ogóle pojęcie indeksu insulinowego, więc, więc tutaj też wiem, że też są takie głosy. Ale wydaje mi się, że jeżeli ktoś faktycznie widzi po spożyciu na biału pogorszenie się stanu skóry. To ja na miejscu tej osoby znalazłabym taki bezpieczny próg spożycia nabiału. Nie odstawiałabym go radykalnie na zasadzie o nie, od dzisiaj totalnie nie spożywam nabiału i koniec, bo faktycznie odbieramy sobie w ten sposób sporo składników odżywczych. Znalazłabym taki bezpieczny próg. Na start można zredukować ilość spożywanego nabiału i zaczęłabym na przykład od mleka. Czyli zostawiłabym jogurty, zostawiłabym sery, ale zobaczyłabym na przykład, czy samo odstawienie mleka i zastąpienie go mlekiem roślinnym, ale nie rezygnowanie w 100% w ogóle z nabiału przyniesie poprawę. Bo jednak to mleko jest tutaj brane najczęściej na tapetę jako właśnie najbardziej takie insulinogenne, insulinogenny jakby czynnik, ale ja tak bym właśnie zrobiła, że znalazłabym taki bezpieczny próg spożycia nabiału, nie rezygnowałabym z twarogu, nie rezygnowałabym z właśnie jogurtów, Zobaczyłabym co z tym mlekiem, ale też uwaga na te napoje roślinne, bo obydwie wiemy jak to jest, że czasami napój roślinny ma cukier na drugim miejscu w składzie, a też wiemy, że nie o to chodzi, więc też rozważne czytanie etykiet myślę, nam tutaj może pomóc.
0: Dokładnie, tutaj zgadzam się w 100% właśnie. Są mleka roślinne, mleka, napoje, tak, bo mleko to w cudzysłowie oczywiście, które nie zawierają cukru i to też nam może większą szkodę zrobić. Tutaj ja tylko dodam jeszcze, bo tutaj pytałam pod kątem insuliny, tak celowo zapytałam o ten nawiał, bo jakby... To jest jeden z takich mechanizmów, ale też nie możemy wykluczyć, że ktoś ma po prostu alergię, na przykład w mechanizmie IgE zależnym. No i tych wyprysków na skórze dostaje po spożyciu mleka, ale zwykle jest tak, że to są reakcje natychmiastowe i je po prostu widać od razu na skórze. jakby widzimy ten związek pomiędzy spożytym pokarmem a zmianami skórnymi. Ja jeszcze tylko dodam tak od siebie, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, kwestie nietolerancji histaminy. Dlatego, że to jest dosyć powszechny problem, który towarzyszy wielu chorobom, co nie wynika z pewnych jakichś wrodzonych predyspozycji, ale na przykład nie, mamy problemy z przewodem pokarmowym, no i ta histamina jest gorzej rozkładana. Te komórki tuczne mogą być też gdzieś pobudzone, które mamy, mamy w skórze. I na przykład takie sery dojrzewające no, mogą powodować na przykład swędzenie skóry, mm
1: -hmm, mm -hmm. bo one tak, mają dużo histaminy. Tak, 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 może tak być zdecydowanie I ja też właśnie zaobserwowałam, że gdzieś tam osoby trochę pochopnie podchodzą do tego, że o, ojejka, mam nietolerancję histaminy i upatrują to jako taki defekt genetyczny, a też wiadomo, że może to być związane z dysbiozą jelitową i faktycznie ta histamina nieszczęsna ma tutaj wpływ na powstawanie zmian skórnych, bo łącząc się z receptorami histaminowymi w gruczołach łojowych wpływa na skład sebum i niestety, ale też ma wpływ na zawartość skwalenu w sebum, a skwalen niby fajnie, bo jest to emolient, i wszystko super, ale jest to substancja bardzo niestabilna, właśnie pod wpływem promieniowania UV bardzo łatwo się utlenia do nadtlenku z który ma działanie drażniące, no i też można silać właśnie powstawanie tych zmian skórnych, więc jeżeli coś się dzieje i są, tak jak mówisz, objawy mogące wskazywać na nietolerancję histaminy, czy to nabyta, czy wrodzona, ja bym podrążyła ten temat, bo faktycznie jest to no tutaj dość częste. Mm. Bardzo ciekawy temat, powiem tak sobie, pomyślałam, kurczę, że, że ten, ten
0: nabiał w ogóle jest taki e, problematyczny, bo nie wiadomo, widzisz, nie powiedzieliśmy jednego mechanizmu, w którym on może działać na skórę, a może, więc to trzeba wszystko wziąć pod uwagę i tu też od razu powiem, że też jest to trudno zbadać e, jakimś jednym badaniem, narzędziem, żeby stwierdzić tak, mamy nietolerancję histaminy, tak, mamy nietolerancję na przykład laktozy albo jakąś e, alergię w mechanizmie na przykład IgE zależnym. E, także ten nabiał, e, tu się zgadzam z Tobą, że też warto wziąć na to na, tapet, na tapety, na tapet się podobno mówi. Ja mówię zawsze na, tapetek. Ja też wie, na tapetę. też też No pute. właśnie nie wiem, język się szybko zmienia, chyba szybciej niż my. <grym> <grym> Także ten temat jest mega, mega, mega ciekawy. Na zakończenie chciałabym też jeszcze powiedzieć właśnie o samym starzeniu skóry, bo chyba to nie tylko panie, tak, ale szczególnie panie mają jakby na punkcie swojej skóry, gdzieś tam fioła, że tak powiem, kolokwialnie i to, co powiedziałaś w którymś momencie, jak rozmawiałyśmy, że rzeczywiście tych zmian tak od razu na skórze nie widać. To tak jak troszeczkę z miażdżycą. Ja to podaję jako taką chorobę, która nie boli, a potem, wiesz, przychodzi pewien wiek i my dostajemy zawału albo udaru, bo jej też nie widać, tej miażdżycy, a na nią pracujemy tak naprawdę całe życie. Ostatnio nawet sprawdziłam takie dane, że jakby pierwsze zmiany miażdżycowe robią się nam już gdzieś w okresie dwudziestu kilku lat, a my tego tak naprawdę nie, nie widzimy. No właśnie, więc gdzieś tam pracujemy to całe życie, Podobnie jest ze skórą zresztą. Rzeczywiście te efekty potem, e, potem widać i to nie jest tak, że nagle zaczy, wiem, starzejemy się i zaczynamy dwać na skórę i będzie, będzie super. Na pewno dieta, czyli generalnie styl życia jest takim elementem, który będzie wpływał na, na opóźnienie starzenia. Znalazłam taką informację, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, że są oczywiście szacunki pewne, że fotostarzenie... E, skóry, za fotostarzenie skóry odpowiada w 80% właśnie promieniowanie e słoneczne.
1: Mm -hmm. Oj tak, zdecydowanie tak, to jest jedna z głównych przyczyn starzenia się skóry. No i tak naprawdę częściowo mamy ją trochę na własne życzenie właśnie, nie stosując tej fotoprotekcji i też antyoksydacji, bo to powinno iść zdecydowanie w duecie, jeżeli chodzi właśnie o takie, taką profilaktykę anti-aging. I tak faktycznie jest, że to promieniowanie UV naprawdę nasila produkcję wolnych rodników w skórze, więc tutaj no, przykłada naprawdę ogromną swoją dłoń do, do tego starzenia się skóry. Takiego najpierw niewidocznego, a później już niestety bardzo widocznego gołym okiem.
0: Mm -hmm. No to też potwierdza, wiesz co, bo taki szukałam trochę danych literaturowych, znalazłam taki przegląd systematyczny i metaanalizę, ja tu tylko dodam, że jakby... W każdym podcaście publikacje, które przytaczamy będą jakby w informacji do podcastu, więc będzie można sobie do nich wrócić. Taki system, przegląd systematyczny i metaanalizę z 2021 roku i tutaj właśnie badano czynniki ryzyka, które wpływają na starzenie skóry. Oczywiście było to ekspozycja na słońce, to co powiedziałam, ale też zanieczyszczenie powietrza, sposób odżywiania palenie tytoniu, wiek i płeć. I tutaj w tym e, przeglądzie systematycznym, jako taki miernik starzenia się skóry wybrano zmarszczki, no bo chyba zgodzisz się ze mną, że to jest jeden z takich chyba najczęściej stosowanych mierników starzenia się skóry. Tak,
1: tak, tak, dokładnie. Mhm.
0: Widoczny, taki gołym okiem. I jeśli chodzi o czynniki wewnętrzne, e, to przede wszystkim wiek miał największy wpływ na nasilenie się właśnie zmarszczek, a natomiast jeśli chodzi o czynniki zewnętrzne, e, to była to właśnie ekspozycja na słońce i słuchaj, palenie tytoniu myślę, że to dlaczego mówię o tym paleniu tytoniu wiesz, bo są takie być może spotkałaś się nie wiem, to jest takie ma ma mało naukowe podejście ale w internecie krążą takie zdjęcia bliźniąt jednojajowych pań tak. szczególnie, które właśnie miały trochę inne życie. No wiadomo, bliźnięta jednojajowe mają ten sam genom, są genetycznie identyczne, natomiast wpływ na nie mają inne czynniki środowiskowe. I tutaj przykład jednej z takich bliźniaczek, panie 61 lat, tutaj ja też podam link do tego, do strony, to było na BBC właśnie w stronie to pokazane. Jedna pani Susan, druga Ginny mhm. i ta pani, która przez 16 lat swojego życia bardzo intensywnie się opalała i paliła papierosy, natomiast druga bliźniaczka e, unikała słońca i nie paliła. Jeśli spojrzymy na te zdjęcia, e, no to jest naprawdę diametralna różnica. Ta pani, która paliła ma oczywiście więcej zmarszczek, ta skóra jest mniej elastyczna, ma
1: też takie, nie jak to się nazywa, plamy słoneczne, takie odbarwienia się robią na skórze. E, tak, 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 takie prze, mh, tak, Tak, takie przebarwienia faktycznie, które gdzieś tam y, słońce nasila ich powstawanie. Mh. No
0: właśnie, i tu wiadomo, że tam nie brano pod uwagę, nie jest ekspert naukowy i nie brano pod uwagę takich czynników jak dieta, aktywność fizyczna czy sen, ale już zobacz, ekspozycja na samo słońce i palenie tytoniu powoduje tak diametralną różnicę, jeśli chodzi o wygląd naszej skóry. Znaczy, podaję ten przykład, wiesz, bo właśnie ciężko nam sobie pewne rzeczy wyobrazić, jak zobaczymy, to dla mnie to był szok, szczerze mówiąc, bo no mówię, osoby w tym samym wieku z tym samym genomem, natomiast twarz
1: wyglądała diametralnie różnie. Mm -hmm. Tak, te czynniki środowiskowe bardzo mają tutaj wpływ na stan naszej skóry i tego tutaj absolutnie się nie wyprzemy, więc brak antokstantów, wiecie, zaniedbanie rytmu dobowego, to też jest bardzo częste, nadmierna ekspozycja na promieniowanie słoneczne, dym tytynowi, który też jest gdzieś tam związany właśnie z nasilonym powstawaniem wolnych rodników w naszym organizmie, to wszystko ma naprawdę ogromny wpływ, więc faktycznie świetne są te badania na bliźniętach, bo pokazują, że faktycznie jak Teoretycznie identyczny organizm może się zachować w różnych warunkach, więc to też gdzieś tam nasuwa nam taką myśl, że jesteśmy kowalami własnego losu i też powinniśmy bardzo mocno zwrócić na to uwagę, jak o siebie dbamy i że to, że za młodu gdzieś tam nie widzimy negatywnych skutków wcale nie znaczy, że w przyszłości gdzieś tam ich faktycznie nie zobaczymy. I pewnie objawią się dość boleśnie, bo, bo, bo no nie unikniemy niestety czy zmarszczek, czy, czy przebarwień skóry, czy jakichkolwiek innych takich procesów związanych ze starzeniem się. Tylko pytanie kiedy i w jakim nasileniu. I to już też w dużej bardzo mierze zależy od nas samych.
0: No właśnie, tu mam pytanie. Czy my powinniśmy stosować w takim razie codziennie przez cały rok y, filtry 50%? Pytam o to, bo to jest taka trochę kontrowersja według mnie, bo z jednej strony musimy syntetyzować witaminę D w naszej skórze, a wiemy, że to jest właściwie, oczywiście możemy suplementować, tak, ale no to jest jedyne źródło naszej witaminy D, gdzie możemy sobie zaspokoić te potrzeby, na zapotrzebowanie na witaminę D. A z drugiej strony mamy ten stres oksydacyjny i starzenie się skóry. Ja wiem, że chyba sama używasz takiej, nie wiem jak to nazwać, takie, takie kaski? na twarz, które gdzieś tam... A,
1: tak. Nie wiem jak to się nazywa profesjonalnie. Te daszki, tak, albo daszki, albo tutaj... Tak, tak, ja wiem o co chodzi... Jeśli mam wytrzymać, tak, wydaje mi się, że zdecydowanie fotoprotekcja, bo jakby ktoś kiedyś powiedział, czy naprawdę nie możemy syntetyzować witaminy D łydką albo przed ramieniem? I to jest tak, że faktycznie możemy, ale ja, i to mnie tak rozbawiło, ale uważam, że no jednak to, co może zrobić promieniowanie UV z naszą skórą, jakby tutaj trzeba sobie na wagę położyć po prostu zyski i straty. Wydaje mi się, że dużo lepiej jest dosuplementować witaminę D. Um, czy to dietą, czy gdzieś tam faktycznie suplementami, i po prostu chronić skórę przed działaniem promieniowania UV, bo ta synteza naprawdę może być zrekompensowana dołożeniem tej witaminy D z zewnątrz, właśnie w postaci diety czy suplementacji, a jednak ta fotoprotekcja jest ważna. Więc ja jestem w teamie fotoprotekcja przez cały rok, pięćdziesiątka, jak najbardziej tak. I, i myślę, że ta witamina D, ja osobiście wolę sobie ją dołożyć po prostu jakby przez właśnie dietę czy suplementację, a skórę jednak nie eksponować na promieniowanie UV, tak w nadmiarze. I to jest taka właśnie moja, moja wersja takiej dbania o odpowiedni poziom witaminy, D, czyli fotoprotekcja, dbam o skórę plus dbam o poziom witaminy D, bo też jest niezmiernie ważny, ale w trochę inny sposób niż za pomocą ekspozycji właśnie na promieniowanie UV.
0: Mm, bo właśnie byłam ciekawa Twojego zdania, bo, bo to, to są takie kontrowersje często właśnie, tak, czy tak. używać czy nie, no bo mówimy, że e, my pracujemy w pomieszczeniach cały dzień, dlatego tej witaminy D nie syntetyzujemy, e, ale z drugiej strony no, chronimy dziś naszą skórę przed tym e, przyspieszonym starzeniem się. A powiedz mi... E, Mówimy o, o diecie, o stylu życia. Hmm, też jesteś kosmetologiem, więc bardzo ciekawi mnie, jakie masz zdanie na temat wpływu kosmetyków na starzenie naszej skóry. Bo wiesz, jak oglądamy, czy telewizję, czy, czy internet, bombardują nas ze wszystkich stron e, informacjami o kwasie hialuronowym e, w kosmetykach. Hmm, też jesteś autorką składów kosmetyków, więc y, na ile te kosmetyki są w stanie nam tą opóźnić starzenie skóry, a na ile ten styl życia ma większe znaczenie.
1: Mhm. E, wiadomo, że jakby kosmetyki działają na poziomie głównie na skórka, bardzo pojedyncze substancje działają na poziomie skóry właściwej. E, więc myślę, że one są bardzo ważne, dlatego że e, przede wszystkim fotoprotekcja. No, nie jesteśmy sobie w stanie sami zapewnić fotoprotekcji. E, nasze sebum ma bardzo łagodne działanie, e, gdzieś tam fotoprotekcyjne, antyoksydacyjne, ale to jest naprawdę bardzo niewielkie w stosunku do tego, co my naprawdę potrzebujemy. E, więc e, nie jesteśmy w stanie sami sobie zapewnić e, dobrej fotoprotekcji. Kolejna kwestia, antyoksydacja. Pamiętajmy, że procesy starzenia się zachodzą nie tylko w skórze właściwej, ale też na skórku, więc idealnie jest zrobić takie kombo i dostarczać sobie właśnie składników, czy nawilżających, czy antyoksydacyjnych, czy takich stymulujących procesy regeneracji e, na skórka, tak jak na przykład retinoidy, czy gdzieś tam kwasy, od zewnątrz, ale jednocześnie nie zapominać absolutnie o dbaniu od, od wewnątrz tego organizmu, właśnie poprzez e, dobre e, nawodnienie, przez dobrą dietę, przez e, moc antyoksydantów w tej codziennej diecie, bo tak naprawdę. E, nawet najdroższe produkty do pielęgnacji nie są w stanie zrobić naprawdę dużo z naszą, z naszą skórą, jeżeli zaniedbany jest środek organizmu. Jest to bardzo ważny dodatek, ale dużym błędem jest wyposażenie się nawet w świetne składowo kosmetyki i liczenie, że ok, mam super pielęgnacji, więc mogę palić papierosy, nie wysypiać się, pić mało wody, jeść niezdrowo, a kosmetyki zadbają o moją skórę, bo jest w dobrych, kosmetycznych rękach. No niestety tak to nie działa, więc kosmetyki są ważne, są bardzo potrzebne, zwłaszcza te dobrze dobrane do naszej skóry, ale same z naszym niezdrowym trybem życia, niezdrową dietą nie dadzą sobie po prostu rady, więc idealne kompo to dobra pielęgnacja, dobrze dobrana do stanu potrzeb skóry, ale w połączeniu z respektowaniem rytmu dobowego, z dobrą dietą, z wyrównaniem niedoborów, z redukcją stanów zapalnych, ale tak, się pojawią, więc tak naprawdę ten holizm to może jest taki trochę frazes już w tym momencie, ale uważam, że nadal aktualny. Także tego bym się trzymała, żeby tak holistycznie właśnie podchodzić do tej naszej skóry.
0: No to co powiedziałaś, tak powiedziałaś, że trójizm, bo ja też to często powtarzam, ale jakby nauka nic nowego tak naprawdę nie wymyśliła i powiem Ci, że no te same rady dajemy w kontekście czy chorób metabolicznych, chorób sercowo-naczyniowych, cukrzycy, nowotworów. No i też widzę, że w kontekście skóry są te same zalecenia, więc jakby spełniając je my tak naprawdę dbamy o każdy organizm i powoduje prewencję różnych różnych chorób. A powiedz mi jeszcze tak na zakończenie, bo, bo pięknie po prostu to podsumowałaś to naszą dzisiejszą rozmowę tymi elementami, jakbyś miała wybrać pięć takich najważniejszych elementów, które mają wspierać, opóźniać starzenie naszej skóry i wspierać układ odpornościowy naszej, naszej skóry, odżywić ten układ odpornościowy. Mhm. Czyli pięć takich kluczowych, pięć kluczowych tak, elementów. Tak, pięć, tak byś miała bo wiadomo, mhm. że ich jest dużo, mogłoby być dziesiątki wymieniać. Takich pięć najważniejszych, taki top, mhm. czy taki must have, jeśli chodzi o opóźnienie starzenia skóry i dbanie o układ odpornościowy skóry.
1: Mhm. To na pewno tak, zadbanie o rytm dobowy. Nie przekraczanie momentu, kiedy wydziela się maksymalna ilość melatoniny czyli na druga, druga, trzydzieści w nocy, czyli rytm dobowy numer jeden. Odpowiednie nawodnienie organizmu często kuleje, a jest niezwykle ważne, trzecia rzecz, myślę, że odpowiednie radzenie sobie ze stresem, bo też stres pamiętajmy, że wpływa na wszystko w naszym organizmie, w tym na stan skóry, na stan jelit, nie wiem, pewnie widziałaś te badania rewelacyjne, które gdzieś tam pokazują, że osoby, które mają na przykład depresję, u nich dużo częściej pojawia się dysbioza jelitowa, na przykład ja wiem, kurczę, niesamowite, mhm. czyli ta osi jelitomózk skóra no faktycznie jest i nikt, mi, nikt Nie mówi, że to nie istnieje, bo ja w to bardzo mocno wierzę, więc znowu to, to radzenie sobie ze stresem, absolutnie nie powiem teraz nie stresuj się, no po co się stresujesz, każdy gdzieś tam się stresuje z różnych przyczyn.
0: Budowanie odporności na stres. Ja zawsze teraz o, y, o tym mówię, bo, bo rzeczywiście tego stresu nie unikniemy, a to, co możemy zrobić, to
1: budować tą odporność na stres, czy to psychicznie, czy fizycznie. Dokładnie tak. Więc mamy ten punkt numer trzy, Punkt numer cztery, odpowiednia dieta, e, która dostarcza antyoksydantów, która dba o mikrobiotę jelit przede wszystkim, e, która jest e, jak najbardziej uboga w takie wysoko przetworzone produkty, która skupia się na wyrównywaniu naszych niedoborów, która jest dopasowana do nas, a nie tylko dlatego stosowana, bo jest modna, bo też wiemy, że to jest taki dość kontrowersyjny temat, czyli coś, co służy koleżance nie musi służyć mi, e, więc po prostu, jeżeli mamy wątpliwość, konsultujmy się ze specjalistą, który nas poprowadzi za rękę wśród jakby przez te meandry dietetyczne e, i na własną Rękę czasami naprawdę jest to trudne, żeby sobie to, tę odpowiednią dietę dobrać, więc dobra dieta, um, bogata naprawdę w odpowiednie produkty, nieprzetworzone, jak najbardziej tak i numer 5, faktycznie dobra pielęgnacja, która łączy fotoprotekcję, która łączy antyoksydację, odpowiednie nawilżenie, wsparcie bariery lipidowej i też w kontekście odporności skóry, też taka, która wspiera mikrobiotę skóry, czyli prebiotyki stosowane w kosmetykach, na przykład fruktoligosacharydy i inulina, czyli też pamiętajmy o tym, że mikrobiota skóry, też jakby tutaj musi być zaopiekowana i zarąbisty temat, który się gdzieś tam pojawił, to są age biotyki, czyli probiotyki, o. na przykład bacillus ferment tak działa, probiotyki, które stymulują naszą skórę do produkcji antyoksydantów, czyli probiotyki, które działają anti-aging, więc moim zdaniem przeszczepy mikrobioty skóry i kosmetyki z żywymi probiotykami, to jest coś, co nas naprawdę czeka i wybuchnie naprawdę na bardzo, bardzo po prostu kolorowy sposób, bo wydaje mi się, że to jest przyszłość i tak jak poszliśmy już daleko w temacie mikrobioty jelit, a nadal nie wiemy wszystkiego, tak myślę, że kwestia mikrobioty skóry i jakby tematów szeroko pojętych i z nią związanych to jest naprawdę przyszłość i gdybyśmy się teraz spotkały za 2-3 lata na identycznej rozmowie, to myślę, że też będziemy o kilka ładnych kroków do przodu, jeżeli chodzi właśnie o mikrobiotę skóry.
0: Wow, jestem, zbieram szczękę. Nie widać tego na podcaście. Zbieram szczękę ze stołu, bo powiem ci, że naprawdę, tak na początku powiedziałam, zwykle jak rozmawiam ze swoimi gośćmi, to jakoś takie, zwykle wybieram też tematy, gdzie, gdzie też na nich się znam i, i, i jakby mało rzeczy mnie tak zaskakuje, ale powiem ci, że w trakcie dziś, dzisiejszego podcastu parę razy właśnie tą szczękę musiałam zbierać. I takie wiesz, wow, po prostu, że mm, rzeczywiście ta skóra jest ważna, wiesz, bo, bo może ja muszę też zmienić swoją taką orientację na tę e, jelitofilię, tak? Na bardziej skórofilię, bo widzę, że jakby te same zabiegi te same rzeczy, które dzieją się w jelicie, również dzieją się w mikrobiocie e, skóry i. Mam nadzieję, że troszkę docenimy bardziej tą naszą, naszą skórę i słuchacze po dzisiejszym podcaście również będą zbierali słuchaj, szczękę ze stołu albo tam gdzie siedzą z podłogi. Alicja, bardzo Ci dziękuję. Jesteś cudowną jakby rozmówczynią, więc mam nadzieję, że jeszcze w przyszłości spotkamy się na jakiejś, jakiejś rozmowie. Może za te dwa lata, a może za rok o tych probiotykach skórnych
1: porozmawiamy. Ja też bardzo dziękuję. Ja też swoją szczękę właśnie zbieram, bo też dowiedziałam się od Ciebie super dużo ciekawych rzeczy i naprawdę jesteś dla mnie ogromnym źródłem inspiracji i wiedzy. Czy tutaj dzisiaj, w trakcie naszej rozmowy, czy, czy codziennie na Instagramie, gdzie, gdzie też jestem Twoją fanką i śledzę Cię tutaj pilnie, bo naprawdę no, uważam, że ta Elita to jest przyszłość i cieszę się bardzo, że są takie osoby jak Ty, które mają tak ogromną wiedzę, które czytają badania, które śledzą trendy i też od takich osób jak Ty można czerpać na co dzień. Więc też Ci bardzo, bardzo dziękuję za to, co robisz. Ebo robisz to świetnie no i dziękuję za zaproszenie, no bo to dla mnie ogromne wyróżnienie, więc przyjemność totalnie po mojej stronie
0: również mi miło, zanim mówiłam, dziękuję <głos> dziękuję bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie odcinka mojego podcastu jeśli podoba Ci się mój podcast lub wiedza w trakcie jego słuchania była dla Ciebie przydatna, będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz swoją opinię po więcej bezpłatnej wiedzy zapraszam Cię na mój Instagram i Facebook lub stronę internetową www.doktorkarabin.pl Mam nadzieję, że do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu.